0: Eu não vou dormir até esse episódio ser lançado Vocês sabem disso, meu ouvinte senão Eu vou estar dormindo por causa disso
1: Corta a cena Não tá dormindo de tanto trabalhar Que a gente sabe <risos> Exato. Não, isso não é o dia. caso A minha mãe é, a, Assistiu um filme de Nem é terror Mas tipo, para ela foi Um filme de terror hoje E aí ela ficou muito impressionada e aí ela falou, nunca mais a gente vai alugar é. uma casa no Airbnb. Aí eu fiquei, ué, com
2: assim.
1: Deus. Qual Eita. foi? Era de casa fantasma? Quero continuar podendo não, alugar casa. Não, era de casa fantasma. Gosto de casas fantasmas. Era de, era de uma galera que aluga uma casa bem bonita. E, e digo, e o pior, o real terror era muito cara. <risos> então é tipo eles Poxa. eles se deram mal no Por filme caso, e além tá disso, caro e além disso pagaram caro pois é o real terror a inflação é? o
3: nome
1: é em portu... eu sei o nome em português que é vigiados Sim.
3: vigiados vamos ver
1: aí eles pagam muito caro nessa casa e aí eles vão lá ai ah, é desse ano passar o final é desse ano é? Eles vão lá passar o final de semana. E aí eles descobrem que. que... Olha o título, eles estão sendo vigiados. Eles descobrem que tem... alguém
0: também alugou a
2: casa.
1: <risos> aí, uhum. Isso daí é um terror também. <risos> que tem... Eles estão sendo vigiados. Isso é, terror. E eles desconfiam do... do cara que alugou a casa para eles. Né? Mas enfim, todo mundo nesse filme é merdeiro. E aí, todo mundo merece o que acontece com eles. Nossa, sabe que eu tenho Ai. um pouco de
0: pavor disso, né? Por morar em casa ligada.
1: De ser ligada. merdeira? De ser merdeira? <risos> é. <risos> então, é tipo nesse filme, o, o dono da casa tinha a chave. E hum. aí, eles queriam... É tipo o começo do filme, quando tá dando aqueles indícios de que vai dar merda, vai dar merda. Aí eles queriam um telescópio para observar as estrelas, né? Aí o cara falou: Ah, depois eu passo aqui e empresto o meu para vocês. Aí eles saíram para dar um rolê e quando eles voltam, o telescópio tá tipo na sala, sabe? Aí uma menina uhum. lá, a única que que é um pouco sensata fala, ninguém se incomodou do fato dele entrar quando quiser e sair quando quiser, sabe? É,
2: sim. É, e aí, depois
1: eles. Aí, aí a trama realmente começa, e eu vou parar por aqui. Quando Porque eu nunca mais eles, jogou
0: uma casa já.
1: Quando eles descobrem <risos> que tem uma câmera no chuveiro do banheiro. Aí todo mundo fica. Aí todo mundo fica pistola, e aí começa as, as partes de nervosismo.
0: Agora eu tô curiosa. <risos> <risos> o
1: que, que acontece? Ah, não, então,
3: spoilers de vigiados aqui. Vigiados, atenção! Meu Deus, você não conseguiu se segurar <risos> por 5 segundos! Ué, a Aline tá pedindo! Eu
0: quero saber! Mas a Aline esse sempre filme. pede spoiler. É, porque eu nunca vou ver filme de terror.
1: Eu vou dar ou não vou dar os spoilers?
0: Conta um pouquinho. Tá de leve.
3: O spoiler... filme, eu só quero deixar claro que o filme Ele não é só desse ano Ele é desse mês Você <risos> tá dando spoiler De um filme que acabou de ser Ele é desse mês filme.
0: Se você ainda quer ver Vigiados parece esse episódio agora é, Nossa, você tem pra
3: ver o filme ele saiu E volta aqui amanhã.
0: Ou pula uns 10 minutos que a gente não vai mais estar falando disso Vai <risos>
1: Não, a, a, antes de, de falar alguma coisa com spoilers, eu só queria reclamar aqui de uma coisa desse filme, que é os personagens merdeiros, porque é muito fácil o filme... Eu não gosto desses filmes que faz todos os personagens serem merdeiros, porque daí, caso aconteça alguma coisa ruim com Você não com sente eles, nem dó. Você, você não fala é. Bom. Você fica, ha -ha,
3: fica fazendo esse tipo bom, De bom, porque você vi. é
1: um idiota. Que você é um... <risos> Um ser humano horrível. E aí, basicamente, tem três pessoas horríveis nesse... São quatro pessoas. Aí, Nossa, três a maioria horrível. É, <risos> e uma pessoa... <risos> e uma pessoa não é. Aí, é, é, são dois casais. São... É, são amigos, esses dois casais. Eles vão passar esse final de semana. E... É, no começo do filme, um. Tem... rola uma traição. E. Ai. A merda. O Entre os casais? É, tipo. Tipo,
0: um cara, fi... sei lá, um casal fica a camisa dos casal. Isso. Ah, que okay.
1: bom, né? Uhum. É, eles ficaram, tipo, loucaços à noite, assim, de, de bebidas e tal. E aí. O, um, um homem e uma mulher dormiram E aí o outro homem e a outra mulher Se pegaram no chuveiro E aí eles descobrem que tem esse, Essa câmera no chuveiro E aí a menina já fala assim Ah, tá bom, então agora a gente vai denunciar E aí a gente vai chamar a polícia Que palhaçada é essa? E aí o cara automaticamente fala Não, 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 porque vão descobrir Que a gente se pegou no chuveiro <risos> E aí, é basicamente por isso que toda, o re, todo o resto da merda acontece. Porque eles querem esconder essa traição. E eu fico, que é assim que ah, eu tivesse. Chamado
3: pelo a polícia, amor de Deus, não, Nossa
0: senhora! E aí, é. todo mundo fica tomando banho lá de boa com a câmera no chuveiro. O resto, fio. Nossa, aí, tipo, o namorado... Passa uma não fita não
1: isolante, né? igual o notebook. O namorado dela chega assim e fala... Ah, é, a gente chega de uma caminhada, sei lá, alguma coisa assim, no, no mato, que eles foram fazer uma trilha. Aí ele fala, ah, eu vou tomar um banho que eu tô fedendo. Aí ela fica olhando para ele, tipo, hum, não vai não, eu gostei do seu cheiro, fica aqui. <risos> Mas assim, o filme não, não achei ruim, achei... É ok, serviu. agora eu ficarei paranoica com todo o que eu um pegar deprimente. serviu para distrair minha cabeça enquanto eu fazia trabalho automático
3: <risos> ah, todo filme, <risos> exato isso é bem bom todo filme pro Yuri
1: todo filme que eu vejo <risos>
0: eu não gosto de terror por isso porque é tipo assim hum, com o que, que eu vou ficar paranoica agora?
1: Nossa, minha mãe ficou é. falando, que cadê mais? Aí ela terminou <risos> o filme e aí ela falou, e aí? Eu falei, e aí o que? Bora alugar uma casa. Eu quero uma é, pessoa, exato, bora, bora lá. É, Eu vou assistir. Agora é assim, assistir
3: Premonição 1, o avião cai e pronto. Nunca mais vou
1: viajar. Exato, assim. é assim que <risos> ah, funciona. Não,
3: mas o tanto de pessoa que não anda mais atrás de caminhão carregando madeira... Ah, mas isso, por causa ah, mas dos isso tá certo. Dois, isso é sensato. Isso aí tá certo. Você pode tipo, procurar provavelmente um. Um de gente que não anda de mais de teve, teve acidente nisso, vai falar. Que sobe ou querer gravar. Vacilou. E aí eles, mesmo assim, ninguém anda atrás mas... Graças Só, ao, Eu já você,
1: eu já falei aqui que eu tenho medo de carro com tora de madeira. Que é? Isso? É,
3: porque pelo amor de Deus. Pra sempre. Todo, todo mundo viu o o, o, o premonição 2.
1: 2 exato. exato.
0: Nossa, eu não sei qual que foi, mas é.
1: Amiga, é, é o 2 é que é assim que eu conheço. Eles estão numa rodovia e aí tem um caminhão com toras
0: não, Enorme, mas eu vi tipo... essa cena, eu vi, Enorme. eu não sei qual foi ah, a premonição, não. porque Meu assim, é eu não assisto nosso. filme de terror,
1: pra eu assistir tem que ser sem querer, Ai, tá passando na TV. Ah, é comédia, quase já. Que isso, premonição é trauma.
3: Premonição é você ficar é olhando. É paranoia. Pra Será que ele morre, morre agora? Hã? 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 Ah, não foi, ah, não foi, isso. agora, agora, hein, ah, não foi, E aí ele não. Uhum.
1: Eu com medo de pegar metrô depois de assistir premonição 3.
0: Chocou.
1: Premonição 3 ah. não, é, não é firme pra proletário, Premonição 3. vai te deixar com medo do medo. Por <risos> é isso?
3: Não pode. Exato. Só pode, Só pode ter acidente em avião, helicóptero, coisa gente rica. É, coisa de gente rica pode Mas ter. Tá pode matar o rico. Coffee de
1: banco. <risos> Vamos apresentar, então. Oi, gente. Oi. Hum. Oh. A pronto de Halloween, caramba!
3: Eu sou o filho.
0: Eu sou a Guinea.
3: Eu tô morreu. As vezes que fizeram no horário errado isso daí.
1: Ah, e o fantasma Gnu.
3: Yuri Gnu morreu.
1: A gente tá hoje em volta da fogueira pra contar histórias de terror. No dia Mais 30, um ano! Talvez no dia 31, não prometo Vou tentar uhum.
0: <risos> A gente não promete mais nada É isso, quando der é deu
1: Poxa saiu isso
0: aí, saiu. porque a gente pode começar pelas nossas então antes gente falava dos ouvintes
1: ah, putz, não
0: algo de assustador já aconteceu com vocês
1: uhum. não nossa já aconteceu <risos> <risos> tal qual a premonição uma vez eu tava andando na rua na rua de casa eu era pequeno, era pequeno assim, aspas, né, mas eu era criança, criança pré-adolescente, assim, eu tava andando com a minha mãe na rua de casa e a gente tava indo para casa de alguma coisa que a gente tinha saído para fazer. Minha mãe, eu estava, tipo, eu estava na criança que gosta de andar na, na guia da calçada, sabe, se equilibrando. Uhum.
0: Eu adoro, adorava. Eu adoro. amo.
1: Adoro. Eu adoro. adoro Olha, fez cara, fez anos, eu, senti, né? eu adoro. Anos. <risos> e minha mãe estava, tipo, na beiradinha da calçada, assim, mas na rua, sabe? Bem, bem pertinho uhum. da calçada. E aí a gente estava fazendo a curva da rua de casa e estava vindo um ônibus. E por uns segundos, eu nitidamente vi a, o ônibus Atingindo a cabeça da minha mãe.
0: Eita, caralho.
1: É. Nossa, como assim? Então, tal qual aquele filme lá, Yuri. Aquele filme lá que eu não posso falar porque é o spoiler mega do filme.
3: Ah, entendi.
1: O filme que tu gosta. E aí... Eita. É, e aí eu, eu vi isso daí. E eu fiquei... Passado... Não lembro se eu gritei. Agora, se eu falar que eu gritei, é só pra, pra ser um narrador não confiável, Engrandece. Confiado, pra não, engrandecer minha história. Exato. Então eu gritei grito, sim, no bonito, meio da rua.
3: O sangue saindo pela garganta.
1: Mas é. Mas, tipo. E aí passou o ônibus e minha mãe tava lá, normal, né? E aí eu fiquei olhando pra ela assustada <risos> e ela. Que rolou. E eu. E aí, eu tentei explicar o que aconteceu, mas como que explica isso?
0: Ah, você e, morreu, lá, foi só você isso. Você morreu aí,
1: e foi substituída. Desde então, eu vivo com um clone da minha mãe, <risos> em perniliano, numa boa, aqui em casa, ó, não estamos ver bem. Acho que é... Acho que a única... Porque teve uma que aconteceu quando eu estava lendo o It, mas eu já contei. Eu não sei
2: contou aqui, no podcast
0: ah,
1: a minha
3: Aham. memória, e horrível, não lembro. Você minha memória é horrível mas você diz que eu acredito
0: <risos> sim. os
1: ouvintes é. contou é. os é. ouvintes não lembram provavelmente <risos> Agora é. não, é que eu tava andando na rua tava lendo, lendo It andando, sim andando. Meu Deus pra meu. é, pra morrer é eu tava né? indo pro curso de desenho livro
0: pesado pra carregar enquanto anda
1: Exato, é um bloco. <risos> eu estava carregando ele na mão e subindo a rua do curso de desenho que eu fazia na época. E, e era uma rua deserta e tal. Então eu ficava, ah, vou, terminar Ai, de... credo. vou terminar de ler aqui esse capítulo. É, porque não tem ninguém, não, sei o quê, não, não passa carro, então tudo bem. E aí eu estava passando e eu estava subindo a rua e tinha uma árvore. E tinha um galho baixo. E aí, eu bati com a minha cara no galho e levei uma assustão. Mãe. <risos> Mas Nossa. é que eu estava... No... <risos> não, nem é nem uma história de terror. Eu estava num... Num momento muito tenso do livro. Uhum. Tenso pra caramba. Ah, vocês são
0: muito corajosos, de Eu não. Hum. Assim, porque eu não consigo ver coisa de terror ao meio-dia... De um era de noite, amiga. Com a minha noite. mãe, sabe? Então,
3: e ainda eu vou tipo, enfim, eu vou ler uma história
1: vo... de terror na rua, deserto, à noite. À noite, é, pois é. Amigo. Eu não sei, eu você... eu fico muito impressionado.
3: Se você imaginar um filme, é... isso faz todo sentido, porque isso ia é ser um momento, tipo, jumpscare, saca? Tipo, um Algo me segurou, e aí vira, e é tipo um galho que parece uma um galho. Sim. É. Você... O clima foi muito favorável. O comecinho do filme...
1: Eu tava lendo sobre um garoto que tava sozinho na beirada de um rio, e aí o Pennywise sai do rio. Então eu tava muito engajado na leitura, eu não fico assustado, mas eu tava engajado. Só que daí o clima onde eu tava e o galho da árvore na minha cara contribuíram, né? Pra, e, aí, e aí, de fato, eu lembro que eu dei um gritinho na rua, mas ninguém viu, porque não tinha um ninguém. Gritaço. <risos> e aí eu só fingi que nada aconteceu E vida que segue Cacacá. Eita Ah,
0: então, oh, da, eu empreendi uma também da minha
1: mãe foi mais barra
2: <risos>
0: É sim é.
3: Imagina
0: Então, eu tenho uma também desse, Desses casos aí de Sozinha na rua, deserto Ai, hum. Que foi tipo assim Eu voltava da escola Eu... Eu, na época que eu fazia ensino médio, eu fazia o médio de dia, né? E fazia técnico à noite. Aí eu hum. voltava da escola depois das 11, né? que as aulas acabavam às 11. Então, tipo, vai, eu tava chegando em casa por volta de umas 11 e meia, por aí. Que é bem perigoso, né? Pra uma criança andando né, na rua hum. <risos> 11 e meia da noite. Era um pouco perigoso, né, Tudo bem. Não era, tipo, tão longe assim, né? Minha escola ficava uns 20 minutos da minha casa, mais ou menos. Mas, ainda assim, eu andava, tipo trajeto todo sozinha, né? Aí, hum. e minha rua era muito deserta, eu morria de medo. Aí, num desses dias que eu tava voltando, tipo, não é uma história de terror, assim, mas eu fiquei morrendo de medo, porque, tipo, num desses dias que eu tava voltando, é, a rua tava deserta e tinha um cachorro no meio da rua, tipo, no meio Cujua, da rua, mesmo. Eita. Sabe? O cujo. É. Isso. <risos> é. <risos> Aí eu, beleza, eu tava descendo lá e aí o cachorro, tipo, para e olha pra mim. Aí eu fiquei...
3: Uh. Olhe, não,
1: co co é, reescreve essa parte e coloca o cachorro olhou para a sua alma.
3: Exato. É. Com, com olhos humanos. Eu
1: sei. De
0: escuro, só o olho dele brilhava, No de escuro, aumentando a história. Era um cachorro gigante, nem era. Eu amo. E aí as três cabeças olharam pra mim. Aí o cachorro olhou pra mim Ele no meio da rua parou, e olhou pra mim Parado, aí eu tipo Parei também, porque eu não sabia Se eu continuava Ele não tava com cara de que ia me deixar continuar, sabe
1: <risos>
0: Aí eu parei Mandou aí de repente, um chão
1: começou... É, Sim.
0: basicamente Aí ele começou a latir Aí eu fiquei, eita carai Eu acho que é melhor Eu dar meia volta Chamar aí, um padre <risos> E aí ele começou a correr na minha direção Aí eu tive que correr, muito Aí foi bem tenso Porque, tipo, eu tive que desviar o caminho Aí eu, sei lá, fui Eu só corri, <risos> sabe? Eu nem, eu nem tava vendo o que tava acontecendo só... Ah, Aline pequenininha correndo Fugiu só, de toguinhos tá né? tipo, O cachorro amo. tava muito puto, velho Ele queria muito me pegar Eu não sei porquê Eu não fiz nada Mas enfim, ele ficou correndo atrás de mim Aí eu fiquei, tipo, sei lá, correndo muito até um momento que eu vi que ele, tipo, parou, sabe? Desistiu, hum. assim.
2: Aí eu, eu sei, podia voltar irmão. pra
0: casa. É, cansou. Só que, tipo, hum, nossa, eu já tava muito longe de casa, eu tive que dar uma volta pelas ruas desertas, e eu tava, tipo, numa rua muito uh, conhecidamente tensa, sabe? Do bairro.
2: <risos>
0: Aí eu tava, tipo, é que ótimo. <risos> eu não sei o que era pior, o cachorro me pegar e eu ficar nessa rua. Mas, enfim, mas aí eu consegui voltar para casa de boa,
1: só que foi bem tenso assim, eu fiquei morrendo de medo. Gosto. Ai, quando eu, quando eu era pequeno, meu pai era condutor escolar e a gente passava por uma rua bem tensa, que era só mato, 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 tipo, dos dois, dos dois lados, assim. E aí eu tinha muito medo dessa rua, principalmente porque, assim, o que eu vou falar agora é medo de criança por causa de estereótipos mas eu não corroboro com isso hoje em dia é que aquela rua um, o nome popular da região para aquela rua que foi dado era a rua da Macumba e aí eu ficava com muito medo simplesmente pelo nome da rua e aí eu ficava meu Deus, a gente tem que passar nessa rua para entregar as crianças da perua, socorro hum. e nunca aconteceu nada e aí, só reiterando aqui galera, parem de e espalhar no, coisas ruins sobre a macumba preconceito com religião é, Exato. tinha muito
0: na, é, na minha é. época também tinha muito e eu,
1: eu ficava é com tarde, medo aí. eu ficava com medo e nem sabia porque era só pela indução sabe hum. é, eu também
0: não sei porque eu ficava com medo mas eu tinha, porque toda é, esquina várias esquinas aqui estão São Caetano tem, né Uhum. E aí, eu ficava com medo, mas eu nem sei o que significa de verdade, eu nem sei porque eu ficava com medo, era só pela é, trama. É, então, galera mas, nem assim, sabe negativa que, que as é. pessoas criaram em volta dessa... disso, né? Mas enfim. É,
1: a maioria das, das pessoas nem sabe o que, do que se trata.
0: Né? É, até hoje eu não sei <risos> do que se trata colocar uma, um, um prato numa encruzilhada. Mas enfim.
1: Mas enfim.
3: Tu
0: tem? É, eu tenho. Hã? Ah, você tem ah. mais né? Ah, não. Só só que... O Yuri quer contar? Eu ia falar uma mais. História...
3: Uma. uma história assombrada. Pode contar. Eu tenho uma falta de, de assombração na minha vida.
0: <risos> é porque você Ai, não tem triste. medo. Você tem medo? Aí aparece um monte. <risos> Mas na, na casa que eu morava, quando eu era criança, é... eu morava numa casa que era tipo. Tinha a sala, é, uma parede da sala era uma vidraça, sabe? Já hum? viram um caso assim.
1: Hum, é, tipo, você uma morava numa vidraça. catedral.
2: É. <risos> é
3: casa de rico. A casa
2: gordinha
0: de Aí, tipo assim, na sala ficava tudo escuro, né? E entrava é, luz é, da rua pela vidraça, né? Da sala. Então ficava sempre uns vulto, assim, né? É, e aí eu morria de medo, porque, tipo assim, eu, eu me enxerrava.
1: Os outros cantando, are you ready? Are yeah,
0: you are ready. <risos> eu me porque, tipo assim, à noite, né? Eu queria ir na cozinha, sei lá, pegar água. E aí, tipo assim, era um corredor bem comprido.
1: <risos> medo de ir na cozinha à noite e em conta. Ah, clássico, exato, esse sim.
0: Exato, sim, nossa cozinha <risos> E se apagar o tem que sair correndo.
1: Medo de ir na cozinha à noite e encontrar o ursinho pôr live action. <risos> ué, ali. ué, você já viu o ursinho pôr live action? Não. Já? Já, você já não lembra Sim, da imagem. Trailer, é <risos>
2: aquele é? Aquele urso sujo? Ursinho,
1: aquele urso sujo que tem uma boca
2: minusculinha assim. <risos>
0: ele que você vai encontrar na cozinha à noite.
1: E o Alex Hirsch fez uma paródia dele abrindo uma boca enorme. Nossa, sai. sim. Aquilo
3: sim ele conseguiu. Socorro. Fazer ficar melhor é de verdade.
1: Meu Deus. É tenebroso.
0: Mas então... Aí, aí eu odiava, mano. Eu odiava morando naquela casa de verdade, assim, porque, tipo assim, era. É, é aquelas casas que é um corredorzão grande e os cômodos ficam tudo pra um lado, sabe? Com portas no uhum. corredor que você entra e a sala ficava na ponta do corredor e a cozinha ficava antes da sala, né? Então, sempre pra, pra ir pra cozinha, eu tinha que, tipo, eu, eu via a sala quando eu ia entrar na cozinha, né? Eu não entrava uhum. na, na sala, ela ficava na ponta do corredor, mas eu via ela. E aí eu sempre via, tipo assim, aquela escuridão na sala, só a luz entrando pela vidraça e os vultos bizarros.
1: Só, só o pôster do, do exorcista, assim, na sua sala. Nossa, ah. excelente.
0: E era, tipo, muito assustador, porque eu sempre ficava empucada com, tipo... O sofá ficava bem diferente pra vidraça assim. Eu sempre ficava bem encucada com, tipo, a luz que batia no sofá e não batia só num canto do sofá, sabe? Então, sempre parecia que tinha alguém sentado uhum. no sofá, assim.
1: Corta a cena, e, tipo,
3: sempre. Eu tava triste. muito esperando para um dia
0: que... Exato. Eu tava muito esperando por um dia que, tipo, eu ia descobrir que realmente tinha alguém sentado no sofá, sabe? Aí, é, aí era isso, assim. Eu morria de medo de buscar água à noite e eu passei. Sede. Muitos dias.
1: Nossa. Você nunca pensou em levar um copo de água enquanto ainda era dia para o seu quarto? É. Uma garrafinha
0: de água.
3: Uma garrafinha de água do lado da cama, ué.
0: Nossa, mas aí eu ia querer no um banheiro também. Aí tinha vários problemas.
3: Não, mas, meu Deus, aí ia se forçar a beber a garrafa inteira? Qual, pro, qual é o problema de só dormir?
1: Só dormir não é um
0: problema no banheiro do bebê, eu não tinha como, era muito infernal.
1: E esse é o real terror da sua história.
0: Eu Exato. só queria
1: dormir uma noite inteira, irmão.
2: <risos> e
0: aquela casa também, ela tinha um é, um salão em cima da sala, né? É tipo assim, ela não tinha dois andares. Ela tinha, ela meio que tinha dois andares, tipo assim, uma o andar era só. Não, o segundo andar era só feito parte dele, assim era só um salão em cima da sala, assim hum. não, não era a casa inteira que era segundo andar, sabe? Tinha feito só uma parte do segundo andar.
2: Uhum. Então, ali,
0: então era tipo como se eu tivesse uma sala em cima da sala e ali só que aquilo ali virou um depósito basicamente na minha casa. Para o Santo né? não deslumbrar não, aquele não. salão, exatamente. <risos> então era sei lá, um salão que tinha todas as coisas velhas que a gente guardava e minhas caixas de brinquedo com as bonecas velhas lá, a boneca da Eliana que andava,
1: tava lá ai, meu Deus. o fofão, tava lá você teve um fofão? <risos> tava andando festa
0: tinha, tinha o fofão, eu falei, hum. o da faca tinha ai, eu não lembro ficava tudo lá Aí eu, o eu morria de medo daquele salão né?
1: era o sótão
0: era basicamente um sótão só que era mais acessível, né? Porque era só subir uma escada.
1: É. Mas... Só, é. só que não com uma hum, tão... vibe de terror bizarra.
0: É, era um salão de boa durante o dia até e tal, porque tinha uma laje junto com ele, né? Então era de boa, só a noite que era tipo super creepy. Mas enfim. Era isso. Conta aí, a sua. Olha
3: só. Ah, eu não tenho, não. Eu queria. Cadê os fantasmas aparecendo?
2: Eu, eu acho queria.
3: Favor, eu, eu, queria acho, eu acho que eu já falei aqui que, tipo, por exemplo, em 2016, quando eu, quando eu me mudei pra fazer faculdade, é, lá em Savannah tem, tipo, tour de terror da cidade. Oh, e, e quando eu cheguei, Literalmente, eu tenho um sketchbook que eu levei pra lá, né, que eu, que eu, que eu usava. Uh, o que marca, tipo, a página que marca a divisa de quando eu cheguei lá, de quando eu tava para aqui, é literalmente um desenho que eu fiz, da primeira, uma das primeiras coisas que eu encontrei lá, foi um esquilo morto. Na verdade, foi um esquilo morrendo. Ah, morrendo? O que é isso? Exato, eu encontrei um esquilo morrendo. Aí eu fiquei, tipo, putz, o que que eu posso fazer aqui? Eu perguntei pra uma pessoa passando se, tipo, tinha algum negócio de veterinário, alguma coisa que eu podia levar. Aí eles falaram, não, não aqui perto. E provavelmente não iam atender, né? Se a pessoa não atende nem pessoa, vai é. e atender o um esquilo. E aí o esquilo morreu. E eu tenho desenho disso. Então, tipo, não Por que você tem um desenho
0: aí? de um skill morto? Porque eu desenhei isso quando eu cheguei. O
3: que mais eu vou fazer? E? Isso foi meu dia. Aí eu cheguei e desenhei isso. Oh, é... foi no me... Acho que foi no mesmo dia, inclusive. E eu eu aquelas crianças de filme que foi... fica
0: desenhando gente morta, sabe?
3: Eu caí, eu gente Se morreu. eu visse, eu com certeza desenharia. Ah, vários modelos de fantasma Não, fica parado aí. É o life drawing, ironicamente. Dead drawing. <risos> drawing. muito bom. É, foi, eu acho que até o mesmo dia que, tipo, eu caí de bicicleta, rasguei o joelho quase. Olha atrapalhar. o presságio. Exato, Sim. se fosse um filme de terror Isso seria tipo um começo pra falar Nossa, olha aqui é é, né? O garoto é, se muda pra uma cidade nova é Exato, e as coisas começam a dar errado E tipo, eu trabalhava na biblioteca E eu já
0: acreditava, pegava o Nossa, avião Nossa, trabalhar dia em biblioteca
3: É o que há pra um filme de terror Exato, e o que, que acontece quando você trabalha Em biblioteca, às vezes É seu turno de fechar a biblioteca O que significa que eu ia pra casa meia-noite Literalmente, ah, meia-noite eu trancava A, a biblioteca pegava minha bicicleta e ia, ia de bicicleta voltando pra casa meia-noite. A gente
0: muito se arrisca aconteceu. muito, né? Quando a
3: gente é muito jovem. O aconteceu? Teve, Poxa. Teve, todo, teve todo ali o cenário e os fantasmas se recusaram a aparecer. E eu ouvia, mas eu, eu ouvia muito, tipo, história de terror. Pode teve ser, um terror, acontecimento
1: isso, tipo, homérico antes isso. de você chegar nessa cidade e ele findou com a morte daquele skill você viu Sim, o final eu, daquela exato. história.
3: Eu só é, sou o personagem aconteceu. que chega depois ali. É. O mais era <risos> o vilão. O skill, na verdade, era o vilão. Tal qual o scooby loo
0: Mas a gente conta muito com a sorte, né? Porque eu também, mano... sei lá Eu tava, eu tava no ensino médio. <risos> e eu ficava voltando pra casa à noite, com tipo, uns e meia da noite, sozinha. E eu lembro que teve uma época até que um amigo meu tava voltando comigo porque ele morava razoavelmente perto. Então, tipo, ele... Fazia uma boa parte do caminho comigo. E hum. aí, ele parou de fazer aquele caminho, uma vez que ele. Tinha uma rua que a gente se separava, eu andava mais um quarteirão, chegava em casa, e ele andava mais alguns e chegava na dele, né? E aí, nessa que a gente separou, ele andou um quarteirão e foi assaltado.
1: Credo!
0: Comigo... Aí, ele nunca mais fez aquele caminho, mas ele proibiu ele, né? Mas comigo
3: nunca aconteceu nada. Não ai, sei. ai eu. Eu tive tipo, um primo Exato que eu aquele cachorro depois, aquele né? dia. Tipo, Porém. O dia, o dia que, ele se, que a gente sempre voltava junto. O dia que a gente não voltou junto, roubaram o PSP dele.
1: Ah, isso. O amuleto dele era a companhia. Exato. Olha. Credo, nunca fui assaltado, graças. Nem quero. Ah,
3: não, não. eu não. só eu fui chamando, furtada. Né? Eu tô, não, um eu tô reclamando. Se, se quiser aparecer um fantasma pra me assaltar, é diferente. Não. Deus me livre. O não, se tem Do algo que eu não quero dois é fantasmas numa moto,
2: moto. Eu, como esse é o pior fantasma <risos> se eu
0: vejo ah, dois fantasmas numa moto eu não tenho muita história de fantasma mas história assim de gente real Mário.
3: De terror real, é De terror real, de
0: gente real, é, sabe? De tipo, sei lá, gente. Já teve vezes. Eu contei pra vocês, eu indo pro trabalho na Super Tunes Já aconteceu o
2: coisa quê? bizarra.
0: De tipo, eu, ia, eu pegava ônibus muito cedo aqui na rua, né? Tipo, 10 para 6 da manhã eu pegava ônibus pra pegar Super Tunes. Aí zero saudade de trabalhar em estúdio, gente, socorro. <risos> <risos> E tipo, era deserta a rua 10 para 6, né? Tinha vezes. Às vezes tinha gente no ponto de ônibus comigo. O ponto de ônibus é tipo, na frente da minha casa, basicamente. É quase só atravessar Deia, a rua, já. né? Mas às vezes tinha gente no ponto de ônibus comigo, mas às vezes eu tava sozinha. E aí numa dessas uhum. que eu tava sozinha, tipo, chegou um carro, passou. Aí ele voltou. Aí ele passou uhum. de novo. E aí numa, das, numa dessas vezes que ele passou, ele parou. Na frente do ponto. Aí, quando ele parou, eu já falei, fodeu. <risos> eu vou um <risos> sabe? E aí, ele catou e falou, ah, é Uber. Aí, eu falei... Ah... Ah, você,
1: não chamei Uber, <risos> É, eu, eu um falei, Uber, tipo, não, Uber não chamei Uber.
0: É aí, ele falou, que estranho. E aí, tipo,
3: ele ficou um pouco lá e eu já pronta pra comer, sabe? É, e aí, ele... depois ele, ele saiu fora. Tava bem assim, provavelmente, tipo, arriscou, porque vai que você
0: tava esperando o É, no ponto de ônibus, sei lá. A minha sorte é que, o, tipo, assim que ele, sei lá, saiu, o ônibus chegou, assim, sabe? Eu já, Nossa, tipo, que horrível, Graças a Deus, eu não vou ficar mais
1: aqui, É, Real <risos> é, é, terror. Mas é,
0: sim. E já, eu, e tem, já teve outra eu vez uma também, que, carro. tipo... de carro. Teve... Calma aí, rapidão, só deixa eu aproveitar que eu tô, né? Aproveita, também, aproveita. Também... Pra Super Tools também tinha um que depois daquilo eu contei pra minha mãe. Minha mãe começou a ir no ponto comigo de manhã, sabe? Porque uhum. também teve um desse que era um cara que, tipo, dois dias seguidos ele passou na frente do ponto e ficou tipo olhando pra mim, sabe?
1: No! Aí depois do segundo
0: dia que ele fez isso, aí eu contei pra minha mãe: aí, Minha mãe, não, não, você não vai mais pro um ponto de ônibus sozinha, não. <risos> aí eu comecei comigo, porque é. assustador.
3: Hum? Tem um, um layer de terror a mais também,
0: né? tipo é a mulher andando sozinha na rua né? Exato, é essas histórias Nossa, reais, é. aí mulher tem um monte
1: Já, só é pô. o terror por si só não precisa nem acontecer nada Sim né? Exato Fantasma eu não me lembrei... pega porque
0: eu tenho isso já sabe <risos> Aí o Fantasma não deixa garota agora já tem muito pra lidar é um
1: monte de coisa Exato <risos> Eu lembrei eu de falar. carro, que uma vez eu tava passando de carro na rua, e aí, tipo, é, trânsito ou, sei lá, sinal fechado e tal. E aí, a gente parou na frente de um supermercado aqui do bairro, e tinha um carro na calçada. E foi muito rápido o que aconteceu, mas eu fiquei chocado, porque tinha um cara na rua, e aí saíram dois caras do carro Agarraram ele, ele começou a gritar pedindo socorro e enfiaram ele no porta-mala.
2: Meu
0: Deus do céu!
1: Ué? E foram embora. E eu fiquei. E foi embora. Passado, eu fiquei, meu Deus, alguém, socorro! O que tá acontecendo?
0: Quanto você tinha?
1: Ai, ah, eu era adolescente já, mas eu, mesmo assim eu fiquei em choque. Eu, corro, eu acho que eu, eu não Foi uma cena muito filme assim. Que foi muito sabe? chocante, sim. É, e aí eu fiquei assim. Eu, eu falei, acho que eu falei com meu pai alguma coisa tipo: a gente não vai fazer nada. Aqueles <risos> querendo ajudar. Ah, o você tá com seu pai? Eu tava, a gente tava no carro.
3: E meu pai ficou tipo: o que a gente vai fazer? A gente não nem fazer. sabe o que, que tá acontecendo. Pegar a placa no máximo, assim. Eu
0: é, eu acho que eu fazia isso pegava a placa é e a
3: polícia passava a
0: placa.
1: É verdade, eu não deveria. Mas, pois é, pesadíssimo.
2: É.
0: Ai, credo. Ah, quando eu era criança também tinha muita. É uma coisa muito bizarra isso. Que tipo assim, mulher, né, sofre muito assédio.
3: Mas ah, quando.
0: Hum. Conforme os anos foram passando, eu fui sofrendo menos assédio, o que é a coisa que torna a coisa mais bizarra, assim, sabe? Tipo, quando eu era criança, eu sofria mais você. Ah, assade. é mais comum
1: criança. Assim. Ah, credo, é. Eu ia falar, ué, é... não é bom, mas agora eu entendi o contexto.
0: Não, é. é tipo assim, eu lembro, sei lá, várias situações de quando eu tinha 12 anos, 13 anos, e tipo, eu e minhas amigas ser seguidas na rua, sabe? Nossa, a gente não. ter que entrar em loja correndo porque a gente tá com medo que percebeu que tem cara seguindo a gente, uhum. ou já teve vezes, tipo, sei lá, eu tô andando na rua, perto de casa, e um velho chegar e começar a ficar conversando comigo e depois começar a falar umas coisas bizarras pra mim tipo, se eu tinha namorado e perguntando né, se eu tinha namorado, e eu falando que não e ele falando, ah, é, mas você já recebeu um beijo gostoso e alguma coisa meu assim, Deus que fala, né?
3: que tal você velho, sair? Velho, da... idoso
0: ah,
3: é, velho, velho é isso, meu Deus
0: é, então, enfim, várias assim, né,
1: o, o terror real, sabe? Fantasmas é o que há de mais de boa nesse mundo aí.
0: Sim, já parou caminhão, do caminhão caminhonete, né, do meu lado, com dois caras dentro, falando coisas obscenas pra mim, eu, hum. aquele dia também, eu realmente pensando que eu ia morrer, porque eu tava sozinha na rua, aquele seria o meu fim, sabe?
2: Uhum, Não nada,
0: eles foram embora Eles só falaram coisas obscenas e foram embora Mas, enfim Assustador
1: Aham, uhum, credo Não Quem tem alguma outra história A gente pode ler outros ouvintes A gente pode ler histórias mais leves
0: Exato A gente pode só falar de fantasmas <risos>
1: Acho que não, o que é não, fantasma não. perto de pessoas reais, não é mesmo? <risos> o que é? O que é um fantasma perto de um homem? Perto
3: de humanidade.
1: Perto de dois caras numa moto. É. Socorro. <risos>
3: Socorro.
1: Teve uma vez também que... Mas nem é... Contando nem é nada demais, mas é que ter visto eu fiquei também... Eita, o que tá acontecendo? Mas que foi muito rápido que eu tava no metrô e aí... Eu vi um furto, assim, mas foi muito rápido e, tipo, o cara entrou no, no no vagão, aí tem o apitinho do vagão, né, e aí quando tava quase pra fechar assim, foi só a mãozona e saiu correndo, e aí o outro moço saiu também, e aí, e passaram por mim, assim, que eu tava subindo a escada, e eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? O moço gritando, mas, enfim, né.
0: Ai, de foi metrô Ice, na creme, hora. Você já, você já me lembrou aí de uma vez que eu presenciei um cara seguindo uma menina no metrô. Foi terrível. No. Enfim, a gente. Tava é. eu e mais uma pessoa, a gente avisou a menina. A gente percebeu que ele tava seguindo a menina. E a gente foi sentar do lado dela e avisar ela. E aí o cara, como ele percebeu que a gente percebeu, ele parou de seguir ela. É, e a menina depois contou pra gente que ela tava desesperada, porque ele já tava seguindo ela há muito tempo, ela já tinha percebido ah, né? e ela já tinha
1: percebido. É. Isso
0: e teve, aí ela tava. Ela com, com tava com medo de descer por causa dele, assim. Aí a gente desceu uhum. com ela. E ele desceu antes, né? E depois na estação seguinte a gente desceu com ela, ficou tempo com ela, e depois ela seguiu o caminho dela.
3: Que a gente, né
0: é, mas tenso assim. é bem, E o é, cara, é. tipo Teve assim, um... ele tava com um terno da igreja Com a bíblia na mão Ah, o pior ah, assim. Claro, claro, né? Claro.
2: É, é. Assim,
3: O melhor serial
1: killer aqui.
3: <risos> Socorro é, Uma vez que ele... eu tava com uma amiga minha A gente, a gente tava em, tipo, no ponto Do, do ônibus e aí, tinha um cara no me assim, com uma menina. A gente chegou perto dela pra fingir que conhecia, saca?
2: Conversada. Uhum.
3: Ah, não, nossa, e aí, ó? Você, aí, tipo, a gente falou, você quer, você quer ficar, tipo, aqui do lado conversando? E aí, falei, é, até o cara ficou gritando. E aí, depois de um tempo, ele foi embora. E, tipo, é uma situação que ainda demorou bastante pra passar um ônibus. Então, até aparecer Poxa, alguém ônibus. ali. A ônibus só, só tá ali para não
1: ajudar. <risos> Se tem. tem algo que tá que ele consegue fazer,
3: não já. Foi isso daí, né? Que é situações terríveis.
0: Tensão.
1: Ah, um o Iskio ah.
3: morto.
1: Olha aí lá. O Yuri mandou no grupo.
0: Quê? Não vou Foi ver não, poxa.
3: Não é uma foto, é um desenho.
0: É o um desenho. Eu não quero ver desenho de esquilo morto. <risos> Por
3: quê? Qual que você acha que é a diferença do desenho de um esquilo morto e um esquilo vivo uma pessoa que não sabe desenhar igual eu? Que isso? É, não importa, é um esquilo eu esquilo sei a um.
0: história. Eu sei a história. E embaixo tem já, ele bem vivo acabou. e quase animado.
3: Ele, dá, ele tá andando e dando uns
0: não, não vou ver, não.
1: É um tributo <risos> ao esquilo. É um tributo ao esquilo. As crianças esquisitas que diziam coisa
3: morta. Ah, ele eu tá encont... falando Well, shit. Well, shit. <risos> é. Eu encontrei uma, uma Hermione no meu, no meu sketchbook aqui.
1: Ah, eu quero. Naquela época.
3: Que então, enfim,
1: podemos Histórias continuar. dos ouvintes. Histórias é. dos ouvintes. A gente tem três histórias que vamos contar aqui. Relatos curtinhos dos ouvintes sobre situações ou de terror ou bizarrinhas que eles viveram. Yeah. Hum.
0: cada um vai ler uma. Selecionamos uhum. três. A gente
1: não conta que a gente <risos> recebeu só
3: três, sem Já várias, a gente pegou as três melhores.
1: Exato. <risos> Exato, se você quiser que a sua história Seja contada aqui talvez ano que vem Não perca as esperanças Não perca as esperanças é. Continue mandando Continue mandando, uma hora a gente lê
0: <risos> Quem lê fazer a igual, primeira?
1: Fazer igual o Jovem Nerd hum. Não pode ser o primeiro e-mail Tem que insistir. Ai existir. nossa, socorro é. <risos> A prepotência, né? Muito bom <risos>
0: A primeira, quer que eu leia a primeira? Eu posso ler a primeira. Pode ser,
1: é legal
0: a, a primeira é da Ana Laura Que mandou pra gente pelo Instagram Oi Ana, tudo bem? Oi Ana,
1: você é um amorzinho Nossa ouvinte, é um fiel É verdade, a Ana é uma ouvinte fiel Muito
0: Fiel, sim, maravilhosa Trouxe até amiguinhos
1: É verdade, fez a pirâmide a pronto
0: Queridíssima Beijo do Kleber pra Ana Laura
1: Beijo Vamos
0: e... lá. Uhum. A tia da minha mãe tinha o costume de invadir velórios.
1: Mano, já começa errado aqui que tá acontecendo. Muito bem, é isso aí, correto, Socorro. claro. Como se faz, velho? Claro. Chega lá e começou a chorar.
0: Meu Deus do céu. Ela chegava e os velórios aleatórios de pessoas que ela nem conhecia pra falar com os parentes e saber como a pessoa morreu. Cara, que curiosidade mórbida.
3: Pois é. <risos> Isso ela conhecia quase o cemitério TV.
0: todo. <risos> Era na época que não tinha TV, né? Tem
3: que fazer ou
1: essa própria inversão longe mesmo. demais.
0: Socorro! Um dia ela resolveu que queria: uh, parar no cemitério para visitar os túmulos dos conhecidos. Horas se passaram e ela não saía pois toda hora ela reconhecia algum túmulo e parava para rezar para a pessoa. Caramba, realmente assim. Anos muitos de conhecidos no cemitério muitos conhecidos eu estava tentando um emprego no cemitério não sei
1: não devia ser contado <risos> eu lembrei agora da clássica Maíra Corveira
0: eu não sei do que você tá falando
1: aí é uma é uma história de, de podcast que uma vez eu escutei mas não é muito bom. <risos> Quando ela se deu conta,
0: estava de noite Caraca, ela passou o dia inteiro lá ah. E ao chegar no portão Para o desespero dela Viu que um trancado ela lá
3: ca O pesadelo real <risos> Ok Passaram a noite
0: e, no cemitério Nisso ela teve uma brilhante ideia Vou subir no túmulo E pedir ajuda por cima do muro Parece sensato
3: Ela vai, vai fazer a própria pegadinha Do Gugu do táxi com esqueleto, ah. é do Silvio, eu não lembro.
0: E ela fez isso, hum, bacana. Porém, quando alguém passava por eu por lá, ela gritava: abre o portão para mim, eu só quero sair daqui. E as Olha pessoas
3: aí, é, é, é. foi de propósito, foi de propósito. vou tranqüilação, uma cidade inteira, kkkk
2: as
0: pessoas achavam que ela era seu coração e tava no pé. Ela era a pegadinha do Gugu. Adorei esse. Eu isso. amo. Esse turn que teve história. Resumindo, ela passou a noite inteirinha lá e só saiu quando o coveiro foi abrir o portão. Meu Deus. Credo. ninguém a noite no cemitério? Eu acho
3: que Como assim? Os espíritos já. ficam. Depende do, guarda, do cemitério, porque tem guarda noturno. Os espíritos
1: ficam lá.
0: É, e a mãe,
1: e a amiga da mãe dela. <risos> e a amiga e da mãe da Laura. tia da
0: mãe da Laura.
2: Muito bom,
1: adorei. Olha aí. O próximo conto. O próximo conto não, o próximo relato. É da nossa amiguíssima! Olá!
0: Thalita. Oi, Thalita! Oi, Thalita.
1: Olá. Um beijo pra você, amiga. Nunca errou Você pode ler? Me mandem <risos> Me mandem, ué <risos> o, link, o link tá no grupo? e oh, eu, eu
0: tô mandando o link de novo Mandei eu não,
3: Ah, eu, não, eu tinha visto só o link do docs do...
1: Dos o, contos da, mesmo Dos
3: contos, não dos daqui, ok Pelo Twitter. Vamos lá. Pelo é Twitter. É por onde, é, não é o título da história, é só por onde ela mandou a história. É, gente. é pelo Twitter é, o título. É, tanto fantasmas do Twitter. É, um detalhe sobre essa história é que minha mãe vê e sente coisas. Mita. Eu morava Mita. num apartamento e tinha um quarto que ficavam várias coisas, inclusive minha casinha de bonecas. Já começou eu, bem? Eu, eu exato. Eu ficava é o meu só, tô, a tarde inteira, só eu e minha irmã lá ver enquanto a minha mãe trabalhava. Antes dela ir trabalhar, ela falou pra mim, não brinca no quarto hoje. Só que é. eu, criança, né? Óbvio que fui brincar com as minhas bonecas no quarto. Eis que simplesmente bateu um vento muito estranho e quebrou a janela.
2: Meu Deus! Me machuquei.
3: Porque a casa de bonecas ficava mais perto da porta e longe da janela. Tan, tan, tan. A
1: mãe dela tinha prendido um espírito no quarto e falou: não vai no quarto hoje, o que, que ela fez? Foi no quarto.
3: É. é. mas então a janela, seria o quê? O espírito fugiu pela janela? Fugiu, eles abriram a porta e macularam
1: lá o. o sagrado que a mãe dela preparou pra prender o
3: espírito. Já era. Mas, ó. A janela quebrou e quase acertou ela Então a janela quebrou de fora pra dentro Só se o espírito pulou de volta pra casa Eita. Ele ficava indo voltando
0: E aí outro
3: espírito Jogar uma pedra na janela Pra falar, tia, pode vir brincar de fora
0: <risos> tia. Deixa eu entrar, deixa eu brincar também Tinha um espírito Vira que queria isso. muito brincar com as bonecas naquele dia Caindo, Ele tava lá é, sentadinho olha... esperando na janela Aí ah, ela abriu e quebrou. Aham. Imagina
3: se, se caiu.
1: Te né, abre aqui.
0: <risos>
1: Credo.
0: Tenso, eu nunca mais brincava Onde nesse quarto, tá não. Vida? Nem com essas bonecas. Eu enfiava tudo numa caixa, ah, ó.
3: Tchau. <risos> que bom que você tá viva. É, exato. Essa é a lição pra ser tirada daí, pelo menos. Enfim. Ó, <risos>
1: <risos> oh, por último, eu vou ler... A última... O conto da a história da nossa amiga Marina. Oi, Marina. Oi, Marina. Um beijo. Ela disse assim, ela mandou pelo Instagram. Lembrei de uma história que foi assustadora e trash. Eu amo. Estava eu bem sossegada dormindo quando eu comecei a ter um pesadelo e de repente tinha um barulho de alguém martelando as paredes se aproximando. O Harry Potter escutando a cobra nos corredores da escola. <risos> Quando eu percebi o barulho, Ué. era na vida real, não era no sonho. Eita!
3: Eita e eu cara. acordei
1: assustada. o barulho. Aí ela disse que lá na casa dela, atrás do quintal, só tem mato. E ela tem um vizinho. Com... Ela tem um vizinho e, fa... e naquela época a família. O vizinho e a família estavam viajando. Então, tudo ficava silêncio de noite. E aí, aí, o barulho era na parede da escada da casa. E ela tava grog com sono. E o pânico começou a subir. E ela olhou no relógio e eram 4 horas e 4h30 e da manhã. Não Exato. é a hora.
3: Não é o horário do. É.
1: Não é o horário do capeta. Qual que é? é 3, 3:333. 3:33. É. Inclusive, eu tenho um pouco de medo desse horário. <risos> Se, eu tô dur... Se eu tô, tipo, vendo... Eu
0: nunca tô acordada desse
3: horário, tá de é novo. Exatamente, <risos> Como não? É, tipo, eu, eu tenho medo desse horário, porque significa que eu já devia estar dormindo.
1: <risos> é, nesse hora... é esse horário que eu uso pra ver vídeo de buraco negro. <risos> é, lá.
0: Amigo... <risos>
1: E aí, e aí, se eu percebo que tá próximo de 333, eu fico, ah, eu não vou me mover enquanto não passa a... Não, dá
3: 334. É. Caso fica... fosse noção,
2: já, de... De okay. eu eu um Tiranossauro Rex de Park. Eu
1: fico Eu fico imóvel, igual aquele personagem que diz que fica invisível quando não se mexe. Do, da Marvel é assim lá.
0: que, é assim que funciona oh, se você se mexer oh, as 3 3, 3, 3, já era você tem que ficar
2: imóvel
1: exato, um esse minuto. é o um riduto esse, olha, eu Essa sempre regra. faço isso e nunca me aconteceu nada então é um. É um então, a estatística
0: é 100% de chance de não acontecer nada
1: exato, 100% das vezes que eu fiz não aconteceu nada o filho nem respirou <risos> Dá logo 334 Pra eu poder respirar, caramba <risos> Sem piscar Um minuto sem piscar sem respirar travo, Travado na cama, eu amo
0: Eu tenho muito risco Quando eu tô com medo à noite Se eu escuto um barulho, alguma coisa assim Eu travo, pra não nem respirar Eu consigo. <risos> eu fico tipo travada, eu fico travada, fico tão eu imóvel fico travada que... não
1: vai
3: acontecer nada. Exato. <risos> Exato. Essa é a lógica. Essa, é. barulho, Essa da história barulho da. Não tem como aqui, porque tipo, a telha desse, do, de onde eu moro é tipo meio merda, é meio vazado toda a parte do teto então se bate vento, faz muito barulho então tá sempre Ai, fazendo barulho por aqui Nossa, eu então muito qualquer medo. coisa sempre. qualquer coisa é tipo tá, é vento no teto ah, é vento é, no até teto. não ser exato, até não ser mas uh, eu, eu nunca clamei que eu seria uma pessoa que ficaria vivendo um. um filme de terror, eu não ficaria mas, até vem lá, um
0: barulho na telha, o Yuri fala é só vento no teto, aí vem uma voz não é vento no teto, Yuri
3: Aí eu vou falar, é só o vento no teto Fazendo uma voz Falando, <risos> falando que não é vento no teto Exato, é. só não diz a voz
0: <risos> Essa história da Marina Me lembrou esse, Nossa, esses dias aí eu, eu, Mano, é muito ruim, né Porque assim, quando você tá com medo Eu assisto um filme de terror, eu fico, sei lá, um mês Com medo de dormir Ah, não. Né? Aí <risos> E aí, é nesses momentos que eu começo a ficar paranoica e a paranoia mexe com a minha cabeça. Então eu começo a achar que eu vejo coisas, a achar que eu escuto coisas. Então é, é terrível. Assim, qualquer coisa é desculpa, sabe? Pra justificar meu medo. Uhum. E aí, numa Sim. dessa aí que eu tava. nessa última aí que eu tava com medo de dormir, teve um dia, à noite, que. Eu tava escutando um zumbido, parecia tipo um assobio fino, sabe? Eu tava por onde tá vindo isso, velho? eu fui, Credo. tava vindo de algum lugar aqui da minha casa. Aí eu fui no banheiro, não era. Aí parecia tá vindo da cozinha, né? Eu fiquei tipo, onde tá mais forte? Aí eu comecei a chegar perto da cozinha parecia que tá vindo da cozinha. Aí assim que eu cheguei na cozinha, eu acendi a luz e parou. Tipo, na hora.
1: Que você é acende a luz e pega no flagra a Sua mãe assoviando assim, escondidinha <risos> Agachadinha né? <risos> 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 e,
0: e, Aí eu acordei minha mãe né? da minha mãe <risos> Acordei minha mãe Mãe, você tava ouvindo isso? Ela, tipo, não, você tava dormindo Do que você tá falando? Eu falei, isso não é. Tava, tava uma subiu, só que assim que eu é, Acendi a luz da cozinha Parou Aí ela,
2: tipo,
0: ai, deve ser um encanamento E o barulho é parecido com o barulho Que encanamento faz, sabe? Uhum. Que é um, tipo, um som Que parece um subiu mesmo Fixo, assim, do encanamento Só que foi muito estranho ter acendido a luz E parar bem na hora, assim, sabe? Uhum. Aí foi mais motivos Quando não dormir aí, mais um mês
1: Nossa, e mais foi... um mês Socorro <risos> é. O dia que a anime... Cons... <risos> Se um Lendo dia a Aline disso. conseguisse ver alguma coisa, ia ser um ano sem dormir. Uma boa. Nossa,
0: não
1: dá. Não dá. Aí, ó, não você mais, você ganha em produtividade aí.
3: Isso é o <risos> pra que café quando se tem fantasmas. Exato. Exatamente.
1: <risos> Bom, eu, deixa eu terminar ai, ai. a história da Marina. Ela ai, olhou no tem relógio. mais,
0: eita. Tem mais. Eu acho que era só isso pra
1: mim. Tem o é desfecho. <risos> Tem o desfecho agora.
0: Uhum. Ela olhou
1: no relógio e não era 13 era 13 E de repente, ela ouviu um grito e outras marteladas. E tomou um susto. Eita, e, o e aí, nessa hora, ela acordou de verdade, né? Porque ela tava meio sonolenta ainda. E começou a prestar atenção no que tava acontecendo. Tipo, deixa eu investigar. Sim. E aí, ela diz assim... Era o meu outro vizinho, que mora no Rio de Janeiro com a família e vem só nas festas e feriados para celebrar hum. e sempre avisa antes de vir. Mas dessa vez ele estava com a amante <risos> na... as casas. Ali onde ela mora, são germinadas e divididas sim. por uma única parede. Ah, sim, eu morava assim também. <risos> então parecia que tava acontecendo dentro da
3: casa dela. Assim, ele podia ter avisado de qualquer jeito, né? Casado com ele na família dela, ué. É exato! Não ia matar ninguém de susto ali. Uhum.
1: Ela disse que depois que você falou, Aline, que pessoas vivem escondidas nas casas das pessoas e passam um anos sem ela saber, a vida dela nunca mais foi a mesma.
0: Ai, Sim. desculpa Marina Agora você vai compartilhar meu medo pra sempre O sempre pavor O pavor da minha vida Por nenhuma razão Porque assim, eu moro num apartamento Não tem como alguém viver aqui Se eu saber Mas <risos> O apartamento é minúsculo <risos> Nossa, inclusive esses dias <risos> De novo, né Os bagulhos do soltos esses dias, eu tava aqui... Às vezes eu fico trabalhando de, de dia, né? Quando minha mãe tá trabalhando, eu tô aqui em casa, trampando, né? E aí... É, às vezes eu tô com a porta fechada. E eu comecei a escutar uns barulhos muito altos. Provavelmente era o vizinho, mas, tipo, parecia que era aqui dentro, sabe? Uhum, eu fiquei... Eita, caralho, será que alguém entrou na minha casa?
1: <risos> Ai, credo. Aí eu já apavorada
0: uhum. pra abrir a porta. E aí, tipo... Beleza, depois de, sei lá, há muito tempo, eu criei coragem, abri a porta, olhei a casa inteira, não tinha nada. Aí, beleza, voltei aqui, fechei a porta, voltei a trabalhar, e aí, daqui a pouco, começo a escutar os barulhos de novo. Aí, eu falo, cara, você tem alguém vivendo na minha casa? Por favor,
1: para de fazer barulho pro fantasma, né?
0: Eu tô tentando trabalhar aqui, sabe? Você tá minando a minha produtividade, por favor.
1: Pessoa que vive secretamente na minha casa. Vocês não sei que eu tava... Silêncio. Eu não sei <risos> quem foi que falou, mas acho que, acho que é algum podcast que eu tava ouvindo, mas a pessoa falou assim que... Ah, se encontra um fantasma na casa dela, bota pra pagar a conta, que é isso, tá? Aqui Já, vai trabalhar que é também. Que É. <risos> Exatamente. tem isso, não. Inclusive queria encontrar um fantasma pra dividir as, dividir as despesas de casa. <risos> Uma boa. Ai, Passar. nossa.
0: Eu lembrei de uma outra. Peraí, rápida. <risos> já, já a gente conta mais história. Olha,
1: não, não tem histórias. corta cena. É muito corta -cena. assombrada
0: a pessoa. Nossa, não. Mas foi uma história muito assim. Que tipo, cara... Eu, aquele dia, eu me caguei de medo. Porque foi tipo assim. Eu liguei o computador. Foi de manhãzinha, né? Então eu levantei ele o computador e fui tomar banho. E aí, uhum. quando eu desliguei o chuveiro... Eu comecei a escutar vozes. Vozes? Na minha casa. Eita. Vozes, alguém falando. Aí eu, mano, cara... eu tava sozinha em casa, mano, caralho, velho. Eu tô... Nossa, eu tô num momento muito frágil. Eu tô, tipo, no banho e tem alguém na minha casa, não é possível.
1: É um <risos> não diferente. poderia estar mais vulnerável.
0: <risos> Exato. Eu tô num celular aqui, Ou nem psicose. nada, eu tô desesperada, mano, porque eram vozes e, tipo, era dentro da minha casa, assim, sabe? E eu, tipo, caralho, imagina agora que eu faço. Ai, mano, eu vou ter que sair desse banheiro? Eu vou ficar aqui trancada pra sentar Passando tudo na cabeça. <risos> aí, até que eu finalmente criei coragem. e abri a porta do banheiro. Aí, eu percebi que a voz tava vindo no meu quarto. Aí, eu entrei Nossa. no meu quarto. Bom, era o meu computador tocando um vídeo.
1: Ah, ok.
0: Nossa. Só que foi, tipo, foi naquele dia que eu descobri que, às vezes... Por alguma razão, o meu computador liga e ele já entra na internet direto. A internet abre junto. Sabe? Ué,
1: e aí, tinha uma
3: palestra. E numa... já, cê... já bota no programa, vai animar. Se você deixou alguma coisa <risos> aberta, assim, ele já.
0: É, e aí tinha uma, uma palestra. Inclusive era do Ivan. <risos> era o Ivan Vieira que estava fora da minha
3: casa.
1: Ah, ah, a assombração do Ivan Vieira
0: exato tinha uma palestra dele rolando no meu computador e aí eu, eu fiquei com muito medo aquele dia porque eu fiquei, não, não, porque eu não sabia que só acontecia né? eu tipo que linha, abriu o meu computador e tal mas depois sei lá uns dois dias depois eu já descobri que isso acontece
3: às vezes assim. o melhor
1: jeito de divulgar seu trabalho é colocar ele à força no computador dos outros quando estão tomando banho invadindo a casa das pessoas e botando lá Tô o teu cu <risos> é, Tá certo, Ivan
0: Mas eu não sei como é que é. Eu acho que é quando eu desligo o computador E deixo a, a inter, Tipo, eu não fecho a internet, sabe Sei lá, é muito bizarro Porque o computador faz isso E aí quando ele liga, ele já abre o que Eu não fechei, sabe
1: Uhum, tem, eu tem deixei o programa aberto e... De algum jeito, mas não sei fazer É,
0: tá configurado aqui Aí ele já abre tudo que tava aberto Quando eu desligo o computador desligo Agora
3: ali Assim abre. porque eu fico com 500 abas abertas e nunca olho Elas, então eu preciso que elas Continuem abertas <risos> Pro dia que eu tomar vergonha Na cara e encerrar elas <risos> é, Pro
1: dia que você tomar vergonha e não ler Mas fechar todas Exatamente, é Exato. só aceitar
3: que eu não vou é, não é opção. Ou a força Leu do universo Fechar suas
0: abas e você não conseguir recuperar É só
3: assim que ela Eu vai sou um hoarder online, exato Alguma coisa assim acontecer É
0: Enfim, o Ivan Fiesa me assistiu muito Aquele dia
3: Você acha <risos> <só> que <risos>
1: tem tempo De tomar banho? Nem isso Vai estudar
0: Vai estudar enquanto tá tomando banho, <risos> minha filha
1: Estude Enfim. enquanto eles tomem banho <risos> <risos> Bom, a gente vai ler então as histórias
0: uhum. e... um, um, um. Agora a história de terror De verdade é... de verdade é tudo Não.
3: É, são só
1: contos Bom, repetindo contos a de dose
3: terror.
1: Repetindo a dose do ano passado A gente selecionou uhum. aqui Três contos de terror de fontes diferentes para vocês, queridos.
0: Vocês não dormirem, que nem eu. Sabe, Eita, e aí,
3: você botou um, Aline?
0: Não, ah, você... o Yuri pôs pra mim.
3: É, eu pus dois lá. É, ah, okay. é,
0: porque eu falei que eu não vou ficar lendo um monte de conto, tentando procurar quando na internet...
3: <risos> é isso, tem que ler. Mas agora medo. ela vai ler um sem saber como é que vai o conto.
2: <risos>
0: é ações inéditas, mas é melhor ler três contos aqui do que ter que ler vários na internet. Porque... Ah, tem um monte ruim. Eu
3: achei uns que eu não gostei muito. É, Aí achei um ruim, que eu é. gostei bastante, que é o
0: último. Ah, mas você é
3: especialista em terror,
0: né? Eu, qualquer coisa vai ser assustadora. Já
1: tá calejado, é pior, né? Mais.
0: É, pro Yuri já é isso daí, já tá acostumado. Eu vi no filme número 65 da minha track. <risos>
3: Oh, Quem começa? Antes,
1: antes da, de ler o primeiro conto... Cadê o
0: link, inclusive?
1: Tá, deixa eu mandar. Tô achando aqui. Esse primeiro conto Achei que já. tá aqui, que é o povo Travesseiro de Penas, aí eu vou falar de onde eu tirei, né? Porque eu quero falar Por também de um, de um outro conto que é um pouquinho grande, então eu não botei aqui, já que a gente vai ler três. Mas que eu acho que é legal falar dele, porque foi... Foi ouvindo falar dele que eu conheci ele, é muito legal Porque tem esse canal Que uma vez eu indiquei aqui Que é da Tatiana Feltrin Que ela é o que o youtuber Chama de Booktuber E toda vez Que é outubro Ela faz o mês do horror No canal dela Onde ela indica várias obras literárias Do gênero, né E alguns dos vídeos que ela faz Ela chega a contar A história inteira do, do conto. É, é, geralmente dos contos ela conta quase tudo, né? E do, dos romances ela só dá as premissas pra galera ler. O que é muito bom, porque assim, ela é uma máquina de leitura e, e eu, sei lá, tô tentando terminar um livro de terror esse mês e tá, tô aqui na batalha.
3: A galera que meio que trabalha com isso é sempre assim, é rapidaço as coisas. Exato. Tinhas. Eu consigo ler nenhum então...
1: menu. É, exato! Então é bom porque daí ela conta essas histórias Esses continhos que ela lê Ela passa na íntegra E fica meio que um vídeo contando uma história de terror bacanuda assim, sabe? E aí você recebe o conteúdo Porém não precisou empreender muito tempo Daí tem esses dois contos Que um a gente vai ler aqui E o outro que é muito legal Eu indico para as pessoas Caso elas queiram procurar Que ele é o conto maior é O Orla, escrito por Guy de Maupassant. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas... Guy de
3: Maupassant. Esse nome não é estranho.
1: É, então. Ele... É um cara... Um escritor clássico aí. E... Esse é um dos contos mais famosos dele. O Orla tem duas versões, que é uma versão antiga. E a versão maior é a versão nova, que é a mais conhecida. Mas essa história é muito legal... Eu, eu só tenho o contexto do que a Tati contou no, no, no vídeo dela, que eu deixei pra ler o conto depois, caso a gente lê esse aqui, ou ler depois mesmo, né? Mas uhum. que, assim, vou falar tudo aqui que ela falou no, no vídeo dela. enfim O Orla, a história, é sobre um cara que... É tipo... Um cara de é, mora... É uma, é uma história que se passa... Em uma época antiga e tal, na época de colonos, esse tipo de coisa. E daí o cara tava num dia de boaça lá na casa dele, de bem com a vida, ele se seguiça ele sai pra tomar um ar, daí ele mora na beirada da praia, alguma coisa assim, tipo, dá pra ver o mar da casa dele. E aí tá passando um navio. Daí ele, não, ele acha bonito aquele navio, que é um navio muito diferente, o navio, ele era to, todo branco e, e resplandecia no sol, não sei o que, e ele, nossa, que navio bonito, blá, 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 ele fica encantado e aí ele sente vontade de acenar pro navio, daí ele acena pro navio e enfim, né, oi navio, tchau navio, vida que segue, ele volta para casa dele dia a dia comum. As semanas vão passando e coisas estranhas vão acontecendo na casa dele. E aí ele percebe que tem alguém morando na casa dele. Ah, o terror da Aline aí. Eita. Ai, meu Deus. <risos> e ele não e sabe. E da Marina agora.
3: E da Marina, exato. Pessoas
0: com medo de do mesquilhar.
3: Membros dois. <risos> A gente cada vez espalhando aí...
1: <risos> ele, ele percebe, ele, ele começa aos poucos a fazer alguns experimentos, sabe? Uhum. Pra tentar identificar o que que tá acontecendo e comprovar pra ele mesmo que tem alguém morando na casa dele. Tipo, ele deixa... Tem uma noite lá que ele, ele vai dormir e aí, tal qual uma criança pro Papai Noel, ele deixa um lanchinho, sabe? Leite, biscoito e uhum. alguma coisa assim. E daí ele acorda e tudo que era líquido que ele tinha deixado foi consumido, o que era sólido não. E ele fica... Hum. Enfim, é, eu, não, eu não lembro de... É um, um ponto meio extenso, então tem alguns detalhes, por isso que é bom a pessoa ler, principalmente para ficar no clima. Mas o legal é que ele vai fazendo esses experimentos, ele vai conseguindo várias informações sobre essa criatura, tanto que ele consegue o nome, que é o Orla, e aí ele descobre que essa criatura não é um fantasma, é tipo, é uma entidade mesmo que tá morando na casa dele. Ela é invisível, tal tá? qual o homem invisível do filme. <risos> Ué! <risos> Tem uma coisa invisível que se chama o Orla e mora na casa dele e sempre aparece na casa dele à noite. É, ele, ele descobre que sempre, sempre é visitado por essa entidade à noite Porque é, ele passa o dia normal e quando chega de noite ele fica com calafrios Ele fica com dor de cabeça, ele fica se sentindo tonto, sabe? Porque é a
3: presença do
1: Orla lá Uma vez
0: Nossa, ele eu tá... ia odiar, porque assim, tem que animar à noite, sabe? Não dá pra ficar...
3: <risos> o Orla vem aí pra controlar seu horário de trabalho
1: é isso aí, ah, pra
0: deixar você dormir a gente tem que colocar umas regras assim, só depois das 11
1: depois das 11 ou você entra em casa ou não entra mais Beleza. toque de recolher pra um plantado nada de
0: entrar às 6, 6 é muito cedo eu ainda tem que produzir
1: é isso aí o conto é escrito em formato de diário, né? Então tem uma vez que ele dá entrada no diário, ele conta que ele tá se arrumando pra sair. Daí ele uhum. vai se olhar no espelho e ele não consegue se enxergar. E aí ele percebe que o Orla tá parado entre ele e o espelho. E embora o Orla seja invisível e não tenha reflexo, ele... Tem uma presença física Então ele está bloqueando O reflexo do cara nesse espelho E tá parado lá na frente dele sabe? Hum. É bizarro E aí o desfecho dessa história É ele vai pesquisar Acho que na biblioteca Alguma coisa assim sobre o Orla Ele consegue umas informações E ele descobre que essa entidade Provavelmente deve ser eu não, sei se, é, é, eu não sei exatamente se isso fica subtendido Ou se ele descobre mesmo Mas o Orla é um vampiro Porque o, a história dos vampiros É que o, um vampiro não pode entrar na sua casa ah, não, Se não for convidado E a partir do momento que ele acenou Para o navio que estava passando Ele convidou o vampiro a entrar na casa dele E o convite foi
3: aceito Acho Entendi. que esse vampiro aí tá burlando as regras. É, Desde tal qual acenar pra alguém é. Dobby de casa. Aprendeu é, Dobby. <risos> e o entender. É, tal qual Dob.
1: E um fato mais legal é que esse navio era brasileiro. Olha só, é um vampiro brasileiro. Hum, que tá. Só,
0: que é brasileiro.
1: tá passando por ali. Então, ele entrou pode na passando por, por ali, hein?
0: Não acenem. Vamp,
1: né? Era o Vamp. O Vamp entrou na casa. O Neyla Torraca entrou na casa do. do moço. É o Neyla Torraca que faz vampiro?
3: Neyla Torraca, sim. Ele mesmo. Então.
1: Aí ele fica. Então tá, é um vampiro, né? E
3: então, aí. Tá.
1: <risos> Esse é meu jeito de contar o conto. Beleza, né? Fazer o Beleza. Que é o vampiro. Ele fala. Uhum. Vou. Vou destruí-lo. E aí, como ele faz isso? Quando chega. <risos> Chegou o crise. horário que o. Chega o horário que o Orla chega na casa dele todos os dias. É, vou Word Dá o horário que o Orla chega na casa dele todos os dias. Ele tinha atacado combustível nas coisas da casa. Prendeu, tipo, ele se certificou de que o Orla estava lá dentro, de alguma forma, porque ele, ele tem esse sexto sentido, né? De tipo, dor de cabeça, passar mal quando tá na presença do bicho. Daí ele sai da casa, fecha a porta e taca fogo. E aí, só depois que ele taca fogo que duas coisas ocorrem na cabeça dele e o ponto acaba. Que é, um, será que isso vai realmente destruir é o Porque, é? <risos> Porque, Porque ele com certeza por vai mundo. destruir sua casa. Porque com certeza vai destruir a sua casa. E dois, ele começa a escutar os gritos da criadagem da casa, que ainda estavam lá dentro e morreram queimadas. E aí ele fica perturbado e decide que... E aí o conto termina assim. Depois daquele... Depois do homem, o Orla, depois daquele que pode morrer todo dia, a toda hora, a todo momento, de qualquer acidente, veio o que morreria apenas na hora, no dia e no minuto apropriado, porque tocar os limites da própria existência. Não, não, sem dúvida não. O Orla não estava morto. Então acho que terei que me matar. E aí ele termina o diário dele e Pesado! Eita. Eita! Só pra evitar a dor
3: de cabeça. <risos> só,
1: só pra evitar. Só para poder se olhar no espelho às vezes.
0: Ele só queria animar um pouquinho à noite, tadinho. Só queria fazer o um é. projeto
3: pessoal dele. Compra uma casa nova e não convida ele pra nova. É mesmo, né? É. <risos> é, me isso me lembrou duas coisas. A primeira é o Wishmaster Porque, tipo, o Wishmaster Ele tem essa mesma lógica de Sabe Vampiros tem regras, gênios tem regras Esse tipo de coisa uh -huh. É tipo Ah, vampiros não podem entrar em locais Sem ser convidados Se vem no espelho uh
1: -huh. e Mais
3: 25 Regras aí. É, O o do Wishmaster, que ele é um Jim, né? Que é tipo o gênio original, entre aspas, uhum. que é do mal. Entre várias aspas. É, porque todo eu acho estado. que todo gênio é, tirando o Will Smith. É, eita. É que é tipo na, na ficção, é assim. Porque o tipo, American Gods, tem coisa isso daí. Mas o Jim é só uma entidade que tá lá. Eu não sei se nos contos originais mesmo ele é do mal. Mas é, basicamente, ele, ele mesmo fala... Ele tem poder quase em, é, infinito, mas ele não pode usar pra ele mesmo. As pessoas têm que desejar ele fazer uhum. alguma coisa. E aí ele torce seu pedido, tal qual o gênio de padrinhos mágicos, e faz e te mata de algum jeito. Geralmente é isso. Só que, tipo, tem cenas de Witchmaster que é realmente... Ele fala, putz, tem algo que você deseja. Aí a pessoa fala, ah, nossa... É, na verdade, não. É, ele, é, ele é muito... Tipo, tipo, sabe você batendo com o braço, fazendo... Hã, hã? Ele tipo, Nossa, ele, <risos> ele tá comprando roupas, aí uma atendente vai ajudar ele e ele fala... Nossa, você é muito bonita. Pena que isso passa. Você não gostaria de ser bonita pra sempre? Então Eita. ele vai, tipo... Ele fica ele meio é, empurrando. Ele é igual aquela moça do,
1: da série da Netflix. Eu ouvi um rumor sabe essa série é o umbrella academy
3: ah eu não assisti ele ainda, sai mas distribuindo eu nas
0: pessoas
3: exato <risos> uma, mais ou menos é bonita é que que
0: passa tem uma moça, é é que, é, tem uma exato, moça que
1: chega sim nas pessoas e o poder dela é eu ouvi um rumor de que você quer sentar no chão agora daí a pessoa senta no chão ah o é
3: que eu ouvi um rumor <risos> Então, mas aí, e aí, tipo, a pessoa fala... Ah, seria legal. Se você responder qualquer coisa que é próximo de sim, ele já fala, opa... Olha bem, aí, olha é. o dó. Sobe aí. Então, e aí, que tipo, errado. ela vira um manequim, por exemplo. Porque agora ela, tipo, não vai... Nunca vai envelhecer ou coisa assim. Olha Só que aí. tem vezes, tipo... No, no começo do segundo filme, que ele aparece... E aí um policial fala, freeze, sabe? De quando você fala pra pessoa ficar parada. E ele oh. congela o policial. E falou, isso é roubo. Ele não desejou nada. Ele usou é uma coisa de expressão. Ele nem falou, eu queria que você... Tipo, I want you to freeze. Ou qualquer coisa assim.
1: É, ele
3: só roubou, falou uma roubou. palavra... E você roubou, e pra mim esse vampiro fez a mesma coisa Ele falou, ah, ó, me deu oi, me conhece, me convidou Ele falou que eu posso entrar Ele não falou freeze me Ele só falou Exato. Free. Mesmo se ele tivesse falado, I want you to freeze Ele teria falado você com o gene, não eu Gene roubou é O meu, que eu tô dizendo é O Wishmaster é muito bom, os dois primeiros Mas ele rouba direto Direto ele tá pouco se deixando para as regras
1: O me melhor jeito de usar as regras Isso
3: ah, e que tem um livro que eu gosto muito, 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 que tem coisas de regra de vampiro também coisa assim, que é, é Feverly Dream, ou Sonho Febril, que é um livro de vampiros do George R. R. Martin, de é, Crônicas de Gelo e Fogo. É, e é, um, é um... É tipo, ah, é, 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 é tipo, do tamanho de um Crônicas de Gelo e Fogo, mas uhum. ele é do tamanho de um livro, ele acaba em um livro e é um dos melhores que eu já li, assim, de vampiro com certeza mais gosta ele constrói tensão então muito bem
1: então tem essas coisas eu comecei coisas a eu comecei a ler o André Vianco lá o Sete é interessante hum. ah eu já li esse livro
2: eu,
0: eu li a pensar. nossa eu li a maioria dos livros dele quando eu tava no ensino
3: médio olha aí. é
1: legal
3: olha olha vampiros né? no
0: Brasil
1: é, é sim é legal eu <risos> <também>. <risos> é <nice.
0: risos> Isso. Enfim, valeu, conto?
1: Vamos! Então, Contos. Essa história se chama O Travesseiro de Penas e foi escrita por Horácio Quiroga Sua lua de mel foi um longo calafrio loura, angelical e tímida o temperamento sisudo do marido lhe gelou as sonhadas fantasias de noiva. e no entanto ela o amava muito às vezes com um ligeiro estremecimento quando, à noite voltavam juntos para casa Dava uma furtiva olhadela à alta estatura de Jordan que na última hora não pronunciara uma só palavra. Ele também a amava muito, profundamente, mas sobre isso não dizia nada. Durante os três meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade peculiar. Certamente ela teria desejado menos sobriedade nesse rígido céu de amor uma ternura mais expansiva e menos controlada. Mas o impassível semblante do marido sempre a refreava. A casa onde moravam também contribuía para seus calafrios. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia a outonal impressão de um palácio encantado. Dentro, o brilho glacial do estuque, sem uma única e superficial fissura nas altas paredes, corroborava a desconfortável sensação de frio. Na passagem de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono lhe tivesse aguçado a ressonância. Nesse singular ninho de amor, Alícia passou todo o outono. Lançaram um véu sobre os antigos sonhos e vivia como adormecida na casa hostil sem querer pensar em nada até a hora que chegasse o marido. Não surpreendia que emagrecesse. Teve um ligeiro ataque de influenza que acabou se arrastando insidiosamente por dias e dias. Não melhorava nunca. Num fim de tarde, pôde ir ao jardim, apoiada no braço do marido. Olhava para um lado e outro, indiferente. Jordã, com ternura, passou-lhe a mão na cabeça. E Alicia pôs-se a chorar, pendurada em seu pescoço. Chorou longamente todo o seu espanto calado, redobrando o pranto à minha carícia. Depois, os soluços foram diminuindo e ela continuou abraçada nele, sem mover-se e sem nada a dizer. Foi esse o último dia em que Alícia se levantou. No dia seguinte, amanheceu prostrada. O médico de Jordã veio vê-la e recomendou repouso absoluto.
0: Não sei o que ela tem.
1: Disse a Jordã em voz baixa, já na porta da rua.
0: É uma fraqueza que não entendo, sem vômito, sem nada. Se amanhã despertar como
1: hoje, manda-me chamar. No outro dia, Alice estava pior. Veio o médico e constatou uma anemia em um progresso acelerado, completamente inexplicável. Alicia não teve mais desmaios, mas era visível que caminhava para o fim. Durante o dia, todo o quarto permanecia com a luz acesa e em silêncio. Corriam as horas sem que se ouvisse o menor ruído. Ela dormitava. Jordão passava o dia na sala, também com todas as luzes acesas. Andava sem cessar, de um lado para o outro, com incansável obstinação. O carpete abafando-lhe os passos. De vez em quando, entrava no quarto e continuava em seu mudo vai e vem ao longo da cama, detendo-se um instante a cada extremo a olhar para a mulher. Em seguida, a Alicia começou a ter alucinações. A princípio eram confusas, variadas, depois se fixaram no chão do quarto, com os olhos desmesuradamente abertos. Não fazia outra coisa se não fitar o tapete dos dois lados da cabeceira da cama. Uma noite, com o um olhar fixo, abriu a boca para gritar, com as narinas e os lábios perlando o suor.
3: — Jordan! Jordan!
1: Clamou por fim, rígida de espanto e sem deixar de vigiar o tapete. Jordan acudiu e Alicia, ao vê-lo, deu um grito. — Sou eu, Alicia! Sou eu! Ela olhou como perdida logo para o tapete tornou a olhar para o marido e, depois de um momento de atônita confrontação, acalmou-se. Sorriu e, tomando entre as suas mãos a mão de Jordã, acariciou-a por uma longa meia hora, sempre tremendo. Entre suas alucinações mais pertinazes, houve uma que era a de um antropóide no tapete, erguendo-se na ponta dos dedos, com o um olhar cravado nela. Os médicos voltaram a examiná-la, sempre em vão. Era uma vida que se acabava, dia a dia se dessangrando, hora a hora, sem que soubessem como e por que aquilo acontecia. Na última consulta, Alicia jazia em estupor enquanto lhe verificavam o pulso, um passando ao outro aquele braço inerte. Demoradamente a observavam em silêncio e depois passaram à sala.
3: É um caso gravíssimo.
1: E o médico de Jordã balançou a cabeça, desalentado.
3: Ou nada se pode fazer.
1: Era só o que faltava. Desabafou Jordã, dedos tamborilando na mesa com violência. Alicia se esvaía em subdelírios de anemia. Nas primeiras horas da tarde, seu mal se atenuava, agravando-se com a chegada da noite. A doença parecia não avançar durante o dia, mas no dia seguinte ela amanhecia lívida, quase em síncope. Parecia mesmo que tão só durante a noite sua vida escorria em novas vagas de sangue. Ao despertar, tinha a sensação de estar esmagada na cama por um milhão de quilos. Desde o terceiro dia, essa prostração não mais a abandonara. Mal podia mover a cabeça e não quis que trocassem os lençóis e a fronha seus terrores crepusculares avançavam agora sobre a forma de monstros que se arrastavam até a cama e subiam laboriosamente pela colcha. Perdeu a consciência. Nos dois dias finais delirou sem cessar a meia voz. As luzes continuavam funebremente acesas no quarto e na sala. No silêncio agônico da casa ouviam-se apenas o delírio monótono que vinha da cama e o surdo dos passos de Jordão. Alicia morreu por fim. A criada, entrando mais tarde no quarto para arrumar a cama vazia, olhou intrigada para o travesseiro. Senhor, chamou em voz baixa.
0: No travesseiro, há manchas que parecem de sangue.
1: Jordan aproximou-se rapidamente. De fato, na fronha, em ambos os lados da concavidade deixada pela cabeça de Alícia, viam-se manchas escuras. Parecem picadas, murmurou a criada, depois de um instante de atenta observação.
3: Traz a lâmpada para cá.
1: A criada levantou o travesseiro e logo deixou cair, pálida. Trêmula. Sem saber que, Jordã sentiu que seus cabelos se eriçavam. O que houve? Perguntou o Rouco.
0: Pesa muito.
1: Gaguejou a criada, sem deixar de tremer. Jordã ergueu. Pesava demais. Levaram-no para a mesa da sala e ali Jordan cortou a fronha e o envoltório em pé. As penas à superfície voaram e a criada, com a boca escancarada, deu um grito de pavor, levando as mãos crispadas aos doandós. No fundo, entre as penas, movendo-se lentamente as patas peludas, havia um animal monstruoso, vivente e viscoso. Estava tão inchado que quase não se distinguia a boca. Noite a noite, desde que Alícia ficara camada, Aplicar aquela boca, aquela tromba, melhor dito, as têmporas dela, para sugar-lhe o sangue. A picada era quase imperceptível. A mudança diária da fronha havia impedido, a princípio, seu desenvolvimento. Mas desde que a moça não pudera mais se mover, a sucção fora vertiginosa. Em cinco dias e cinco noites, ele esvaziara Alice. Esses parasitas das aves... Diminuto no meio habitual, chegam a adquirir proporções enormes em certas circunstâncias.
2: Ai, que horror!
3: Confiram seus travesseiros.
0: Eita, não vou me de travesseiros.
1: Ih, <risos> você tem travesseiros de penas aí?
0: Não, não sou tão chique, né?
1: Que fancy!
0: Exato. Tem que ser a. Os, antes... os vermes da, da borracha.
3: Nossa. <risos> Ou antes, antes de dormir, dá uns socos no travesseiro, assim. É, dá um ele Exato, A fofa assim, dá uns
0: murros no travesseiro. <risos> Sai na porrada com o travesseiro.
1: Que eu. É, quando, quando eu tava ouvindo isso no vídeo da, da Tati Feltrin, de, é, que eu entendi, essa história surge. Ah, foi escrito há muito tempo pelo Horácio Quiroga porque naquela época era comum mesmo o travesseiro de penas e realmente tem parasitas uhum. nos travesseiros
2: Ai. Então,
1: olha só o terror é real
2: mas eles Nossa, ficam eu... grandão?
1: não <risos> só são daquele... parasitas de, de bicho de pena, sabe?
0: eu lembrei daquele aconteceu com um amigo de um amigo meu do Cartoon Network sabe? Não. Que tinha antigamente. Não. Tinha antigamente um problema chamado Aconteceu com um amigo de um amigo meu. E era uma animação ah. contando alguma história que aconteceu com um amigo de um amigo meu.
2: Ah, eu amo.
0: E aí tinha uma, era só umas histórias bizarras, né? Era nesse tom mesmo, de meio terror, etc. E tinha uma que eu fiquei paranoica por muito tempo, porque era tipo um colchão cheio de baratas. Ah.
1: As baratas apareciam,
0: ele não sabia muito bem da onde, até que um dia que ele descobriu o colchão dele, estava tava infestado de baratas dentro. No. E eu fiquei Do muito tempo para o é
3: com colchão e baratas. Sim. É, tipo, não foi no colchão, mas já teve uma vez que a gente puxou a cama dos meus pais da parede e, tipo, a parte de trás, assim, em frio, escondido pela cabeceira, tinha um monte de barata ali também. Ai. Ai.
1: Por
3: favor. Insetos me dão por favor. <risos> é bem nojento. Yeah. Yeah. E estou...
0: Para vocês ficarem paranoicos contra vocês.
2: Boa Próxima sorte para dormir. Ah. <risos> Mimetismo.
0: Por SH.
3: Eu que traduzi, desculpa se tiver meio bosta.
0: Ah. <risos> Tradução. Tradução Yuri Eu fiquei preocupada logo que herdei Claudette, que ela ficaria sozinha e depressiva. Eu sabia que papagaios seriam supostamente criaturas sociais, mas eu mal estava preparada para lidar com um Ainda mais arranjar um companheiro para ela. Tia June, que teria generosamente me dado pássaro depois de descobrir o quão barulhento e energético ele conseguia ser, me assegurou que Claudete era do tipo independente e ficaria tranquila sozinha. Claudete e eu começamos com o pé esquerdo. Eu era tímida ao redor do seu grande bico e garras afiadas e ela era lenta para ganhar confiança em uma nova pessoa. Ela aparentemente esteve em várias casas durante seus 25 anos, todas haviam desistido dela como tia June fez. Isso foi porque eu fiquei com ela, eu senti pena dela e queria que tivesse um lar. Mesmo que isso significasse uma grande mudança. Nós tivemos o que pareceu um longo período de se acostumar. Nele, eu aprendi que ser picada, enquanto doloroso, poderia ter sido muito pior e ela começou a, pelo menos, me reconhecer como a mão que lhe alimentava. Quando eu descobri que ela ficava mais feliz em minha varanda, pequena e protegida por tela, eu coloquei sua gaiola lá e a deixei livre naquele espaço, o que melhorou nossa relação. Levou muito tempo, paciência em mimos para que eventualmente chegasse ao ponto que ela iria voar até mim toda vez que eu saía, e sentar no meu braço enquanto ela comia seja o que eu tinha comprado para ela. Se eu estivesse preocupada com ela ficando sozinha enquanto eu estava fora, essa preocupação foi logo sanada quando eu percebi que ela estava fazendo amizade com os tordos que faziam ninho em uma árvore atrás do meu apartamento. Eles se chamavam e piavam uns aos outros durante o dia, o que às vezes me dava problema com os vizinhos mas nada que alguns cookies caseiros e cartões de desculpas não conseguissem amenizar. Eu nunca considerei ter um papagaio antes, mas Claudette tinha provado ser uma doce inteligente menina, uma vez que sua teimosia inicial e eu aprendemos que ela tinha um dever extensivo e às vezes sujo vocabulário, e que ela era uma excelente imitadora. Eu percebi que durante os meses, enquanto eu estava trabalhando, ela aparentemente ensinou uma coisa ou duas aos tordos. Eu estava sentada na varanda uma noite, fazendo carinhos na Claudette, anotir, fazer o jantar, quando eu ouvi um leve, mas muito distinto som vindo de algum lugar acima. Merda! dizia. Eu pulei, não tendo visto ou ouvido ninguém se aproximando. Eu olhei ao redor, mas meu pequeno cantinho de apartamento era quieto e não tinha ninguém lá fora. No meu colo, Claudette começou a balançar a cabeça, suas penas ruflando. Levemente. Merda, a voz disse de novo. Merda, respondeu Claudete. <risos> <risos> ela e a voz retrucaram algumas vezes mais, entusiasticamente gritando uma de suas palavras favoritas, até que eu corri com ela para dentro, envergonhada, e evitando que seja quem a tivesse provocando pudesse continuar. Não foi até eu ver um de seus amigos tordos voar pela varanda algumas vezes, obviamente procurando Claudete, que eu percebi que a voz que eu estava ouvindo não era ninguém encorajando aquele comportamento. Eram os tordos a imitando. Claudete tinha ensinado os pássaros a falar palavrão. Levaria muito mais do que biscoitos para ganhar de volta os favores dos meus vizinhos quando eles descobrissem. Ao invés de trazer ela pra dentro do apartamento, resolvi tentar encorajar ela a usar frases mais doces que eu esperava que os tordos também aprenderiam. Olá, eu disse várias e várias vezes. Olá, respondeu Claudete. É, tá muito merda, diziam os tordos. <risos> Realmente, merda. Eu nem sabia que os tordos podiam falar. Ainda menos como fazê-los aprender novas palavras. Então eu vaguei pela internet e perguntei, esperando achar algo. Eles apenas repetem o que escutam muitas vezes. Um entusiasta de pássaros me respondeu quando deixei um comentário em um fórum. Eles vão memorizar outra coisa logo logo. Um tordo perto da minha casa constantemente chamava meu cachorro, até que aprendeu uma nova música. Boa sorte! Beleza, eu disse a mim mesma. Eu podia esperar. Enquanto isso, eu continuaria trabalhando para que Claudete limpasse seu linguajar. Eu passava um tempo toda noite repetindo palavras para ela e lhe dando uma recompensa toda vez que ela acertava. Levou alguns meses, mas os palavrões definitivamente estavam diminuindo. E eu não tinha ouvido os tordos repetirem novamente, então tudo certo. Em uma manhã, quando eu fui a alimentar, antes de sair para o trabalho, ela balançou a cabeça e andou pela gaiola com seu entusiasmo de cada dia. Mas eu percebi que ela estava fazendo estranhos sons, secos, como se ela não conseguisse respirar direito. Eu a peguei no meu braço e olhei ela enquanto fazia carinho em suas costas. — Tudo bem? — perguntei. — Olá! — ela disse, e a respiração estranha parou. Eu esperei um pouco, tempo bastante para ficar atrasada, mas tudo parecia ok e eu saí correndo para ir para o trabalho. Na manhã seguinte, no entanto, os graves secos sons voltaram. Ela novamente veio até mim e balançou a cabeça enquanto respirava irregularmente. Lá fora, os tornos respondiam com estranhos barulhos de clique. Eu não prestei muita atenção, estava muito preocupada com meu pobre papagaio. Não sendo capaz de a deixar novamente, enquanto ela estava claramente sofrendo, eu liguei para o meu chefe e avisei que tinha uma emergência familiar, então corri com Claudete para a veterinária mais próxima. Eu disse em uma voz tremendo que eu tinha certeza que ela devia estar com alguma doença séria e expliquei que ela tinha problemas respirando. Eles então me levaram a uma sala para esperar a doutora. Quando ele entrou, eu novamente lhe contei sobre os sons e implorei para que ouvisse em Claudete. Ela estava sentada em sua gaiola de viagem, se limpando quieta, completamente ignorando o fato de que sua vida estava por um fio. Eu juro, ela soava horrível ontem e hoje, eu insisti. Uh,
1: essas coisas, às vezes, vão e voltam.
0: Disse o doutor Graham gentilmente.
1: Me faz um favor. Imita o som que ela estava fazendo.
0: Eu rapidamente fiz o que ele pediu, esperando imitar bem o bastante para ele entender a seriedade da situação. Então, imediatamente, Claudete começou a me imitar. Doutor Graham esconde uma leve risada por trás de suas mãos e voltou ao semblante sério.
1: Ela está bem, Stacy. Parece que ela pode ter é, ouvido você durante algumas... Atividades noturnas, repetindo esses sons. Que? Eu acho que ela te ouviu com um parceiro, sabe, em momentos íntimos.
0: Claudete enfatizou essa frase com um pequeno gemido. Minha face ficou vermelho vivo. Eu peguei meu pássaro, pedi desculpas, o agradeci praticamente corri para fora do consultório. Quando eu a soltei novamente na varanda, ela piou um, um coral de olás para os tordos que cantaram de volta e então foi para o topo de sua gaiola dormir, dormir no sol. Eu sentei com ela na varanda por boa parte do dia, mas não ouvi nada e eventualmente desisti enquanto ficava desconfortavelmente quente lá fora. Eu ainda colocava minha cabeça para fora da varanda em algumas ocasiões mas a coisa mais estranha que eu ouvia eram os louros fazendo seu novo som de cliques que tinham aprendido. Era um som familiar, mas eu não conseguia dizer de onde já tinha ouvido, então deixei para lá. A respiração cansada de Claudete começou a virar uma parte mais frequente de nossa manhã, junto com o um ocasional gemido, e de vez em quando ela sussurrava para si mesma Indinha, indinha, indinha... Pelo menos era uma melhora do merda. Ela e seus tolos continuavam a conversar e eu acostumei com o som de clique do mesmo jeito que já havia acostumado com os palavrões antes. Eles eram especialmente frequentes durante as manhãs, quando Claudete fazia o que eu passei a chamar de exercícios de respiração. Respiração afobada, clique clique, gemido, clique clique, repetindo até meio dia. Eu só tinha que esperar até que eventualmente fossem para um novo som e me enlouquecessem com ele. Mas quanto mais eu ouvia, mais percebia que tinha algo nos cliques, que estavam ficando cada vez mais claros e distintos. Aquilo ficava me incomodando. Eu conhecia aquele som, e conforme o tempo passaria, tinha certeza que conseguiria saber o que eles estavam imitando. Mas continuava a me escapar.
3: Como está, Claudete?
0: Minha irmã perguntou enquanto bebíamos vinho e tínhamos nossos telefonemas semanais nas quintas feiras à noite. Eu estava sentada na sala, nos meus pijamas, uma regata e um shortinho que eu não usaria em público, com meu telefone em uma mão e minha taça na outra. Eu tinha deixado minha porta corrediça de vidro, a que dava pra varanda, aberta bastante para Claudete entrar, caso ela quisesse. Ela tá bem, ainda fazendo aquelas respirações toscas.
3: Você ficou sabendo quem ensinou pra ela?
0: Acho que os Johnsons eles sempre me pareceram o tipo de visionista. <risos> Raina <Hill>. riu.
3: <risos> eles não são os velhinhos?
0: É, ué, velhinhos também se pegam. Enquanto ríamos, eu ouvi uma série de cliques suaves vindo da porta aberta. Ô, oh, oh, eu disse, os tordos estão fazendo aquela coisa que eu te falei. Talvez você consiga ouvir e me dizer um caralho eu já ouvi isso. Eu levantei do sofá e atravessei a sala para abrir a cortina. E os cliques pararam, imediatamente. Na minha frente, Claudete andava para frente e para trás no topo do saguaiá sussurrando. Indinha, indinha, indinha. Um arbusto do outro lado da tela de proteção se mexeu levemente. A luz de dentro do meu apartamento refletiu na tela da varanda, deixando difícil ver lá fora. E eu congelei.
3: Eu não consigo ouvir.
0: Raina disse no meu ouvido. Stacy. Os arbustos balançaram novamente. Claudete começou a fazer sons de respiração. Tremido. Ofegantes. Das árvores acima, os todos responderam com cliques. Eu agora reconheci o som. De repente uma claridade aterrorizante Raina eu disse tão calma quanto consegui acho que tem alguém nos meus arbustos Assim que as palavras saíram da minha boca, uma figura escura se levantou e disparou ao redor do meu prédio. Foi tão rápido que eu não consegui ver muito, nenhum traço do rosto, nada significante, apenas roupas escuras e talvez um chapéu, e então ele sumiu. Raina me perguntou quase em pânico se ela devia chamar a polícia, enquanto eu estava em choque demais para responder. Levou meses para me ensinar de palavras, meses para ela aprender novos sons, meses para ela aprender a imitar corretamente. Sem dúvidas, tinha levado o mesmo tempo ouvindo a respiração pesada e gemido de alguém para repeti-lo com, exati com exatidão. Senti meu estômago, achei que ia vomitar. Ela não aprendeu aquele som de algum vizinho barulhento ou programa de TV. Ela aprendeu do homem que estava escondido atrás do meu apartamento, respirando como um cão enquanto me assistia. Eu tropecei para trás, contra a porta, e rapidamente entrei no apartamento novamente. Por cima dos meus ombros, um dos tordos cantou pela noite afora no topo de uma árvore. Clique clique. Uma imitação perfeita do clique de uma câmera. Ai, que
3: horror. É, Acabou. É, a, mais, a mais tensinha a que eu tinha achado.
0: Credo! Deu ah. pra ver que o
3: zero conferiu o tanto de erro que tinha na escrita.
2: Socorro. Ai,
3: meu Deus. <risos> Aterrorizada. É. É, essa daí foi uma que eu li. Eu falei, ah, eu acho que é, ela funciona bem assim. Olha. Ai, credo, eu achei que era assombração, com... o meu maior medo, gente real. É, yeah, não. Nope. Gente, é conversando
1: ela. diretamente com o início do nosso episódio
3: sim Exato. quando vocês estavam falando <risos> disso eu pensei, nossa, é muito da história que eu separei, mas se eu falar eu revelo o viado <risos> é. da história então eu <risos> não posso falar nada Exato. o que é
0: pior? uma assombração ou uma pessoa no arbusto?
3: a ah, assombração às vezes consegue combater
0: eu tava de é. boa achando que era assombração nossa Maria <risos>
3: E o pior é ela, ah. ter, ela ter
1: que agora conviver sempre com o som por ali na região. Até que Exato.
3: eles aprendem outra aprendam.
1: coisa. O gatilho foi longe demais.
3: Uhum. Exato. Clique, clique.
1: Socorro.
3: É, essa da tem sim.
0: Eita, estão gostando, ouvintes. Contem pra gente.
3: Com. Exato.
0: Co contem os seus novos traumas.
1: <risos> coleção é. É, esse, episódio, esse episódio veio para dar traumas de objetos, câmeras, travesseiros. Uhum. Vem aí o próximo.
3: <risos> a gente faz esse episódio é, anti, contém traumas
0: não recomendo.
3: anúncio
0: para pessoa sensível ah, O episódio
3: Você um episódio anti anúncio. <risos> uma, uma loja de cadeiras que anunciar e a gente faz um, uma história inteira para vocês não querer mais cadeiras ficar tá com medo uhum. de
2: cadeiras.
3: A gente vai ler. Né? A
2: última.
3: É Última história da noite. Se você estiver armado e no metrô de Glenmont, por favor, atire em mim. Por Peter Frost Davis. Se você estiver armado e não seu de 9 por favor, atire em mim. Acerte na minha cabeça, atire em minha têmpora, mirando ligeiramente para baixo. Preciso que a bala percorra a distância mais curta possível em meu cérebro antes de atingir meu hipocampo. Por pior que pareça, você vai estar me fazendo um grande favor. Morte por um tiro na cabeça o mais rapidamente possível é muito melhor que a alternativa. Meu tormento começou há mais de 10 mil anos atrás, às 10 e 15 dessa manhã. Eu ganho dinheiro extra participando de testes de drogas, eu sou um espécime saudável que toma drogas experimentais para ajudar a avaliar os efeitos colaterais. Antes era um medicamento para os rins, algumas vezes foi algo para pressão arterial ou colesterol. Esta manhã, eles me disseram que a droga que eu tomei era uma substância psicoativa destinada a acelerar o funcionamento do cérebro. Nenhuma das drogas que testei até agora funcionou pra mim, no sentido recreativo. Em outras palavras, nenhuma das drogas que testei me deu uma brisa louca ou me deixou de boa ou qualquer coisa. Talvez eu tenha sempre acabado no grupo de placebo, mas nada do que eu testei me afetou. A droga de hoje era diferente. Essa merda funcionou. Eles me deram um comprimido às 10h15 e me disseram pra ficar na sala de espera até que me ligassem pra alguns exames. Apenas cerca de 30 minutos, disse meu assistente de pesquisa. Eu me joguei no sofá de espera e li alguns artigos de um exemplar de, do Psicologia Hoje, que estava na mesa de centro. Eles não me ligaram de volta quando eu terminei o Psicologia Hoje, então peguei um US News e li de capa a capa. Então, li um artigo da Scientific American. Por que eles estavam demorando tanto? Virei lentamente a cabeça para olhar o relógio da parede. Eram apenas 10 h 23 eu li, trei, eu li todas as três revistas em oito minutos. Lembro-me de pensar que seria um longo dia. Eu tinha razão. A sala de espera tinha uma pequena estante com algumas capas duras usadas. Quando me levantei para caminhar até a estante, parecia que minhas pernas mal funcionavam. Não, não é que elas estivessem fracas. Elas estavam apenas lentas. Levou um minuto inteiro só para me levantar do sofá. E outro minuto para dar dois passos até a estante. Eu examinei os livros antigos na prateleira e peguei um exemplar de Moby Dick. Meus braços tinham os mesmos problemas que minhas pernas. Apenas esticar a mão na minha frente para pegar o livro demorou muito. Na verdade, eu fiquei entediado só de esperar minha mão alcançar a lombada do livro. Eu me arrastei de volta para o sofá. Eu desabei nele em uma queda em câmera lenta que me lembrou dos saltos de baixa gravidade dos astronautas na Lua. Abri Moby Dick, lentamente comecei a ler. Comecei com o me chamo de Ishmael e cheguei até a Rabi jogando seu cachimbo no mar, que foi até o maldito capítulo 30, antes de me chamarem de volta.
0: Como você está se sentindo?
3: O assistente de pesquisa me perguntou. Me sinto lento, eu disse.
0: Na verdade, é o contrário. Tudo parece lento porque
3: você está muito rápido. Mas minhas pernas, meus braços, eles estão se movendo em câmera lenta. Parece que seu corpo está se movendo
0: lentamente porque seu cérebro está rápido. Seu cérebro está funcionando 10 ou 20 vezes mais rápido do que o normal. Você está pensando e percebendo a realidade em um ritmo acelerado. Mas o seu corpo ainda é limitado pelas leis da biomecânica. Francamente, você está se movendo muito mais rápido do que uma pessoa normal.
3: Ela simulou um movimento de corrida.
0: Mas seu cérebro está funcionando muito mais rápido agora que até mesmo sua caminhada rápida parece muito lenta para você.
3: Pensei na minha queda em câmera lenta no sofá da sala de espera. Mesmo se meus músculos estivessem desacelerados, meu corpo ainda reagiria à gravidade da mesma maneira. Mas na sala de espera eu até caí em câmera lenta. Os músculos lentos não conseguiam explicar por que a gravidade parecia mais fraca. Meu cérebro estava um foguete. Foi é assim que consegui ler três revistas e os primeiros 30 capítulos de Moby Dick em 15 minutos. Eles fizeram uma série de testes em mim. Os testes físicos foram divertidos. Eles me fizeram fazer malabarismo com três bolas, depois quatro, depois seis. Não tive nenhum problema em manter seis bolas no ar porque elas me pareciam se mover muito lentamente. Francamente, era entediante esperar que cada bola se movesse em um arco para que eu pudesse pegá-la. Com minhas mãos em câmera lenta e jogá-las de volta no ar. Eles jogaram Cheerios para o alto e eu peguei com rachis. Eles deixaram cair um punhado de moeda e eu contei o valor total antes de atingirem o solo. Os testes cognitivos foram menos divertidos, mas muito esclarecedores. Concluo uma pesquisa de palavras. Concluo uma pesquisa de 50 palavras. Foi em 3 segundos. Resolva um labirinto intrinsecamente desenhado em um papel do tamanho de um pôster. Dois segundos. Vejo uma apresentação de slides projetados em 10 imagens por segundo e responda as perguntas detalhadas sobre o que vi. 95% correto. Eles me disseram que medi mais de 250 na escala Knopf. Aparentemente, isso está bem para lá da faixa sobre-humana de velocidade de pensamento. Então eles me mandaram para casa.
1: Vai passar em algumas horas.
3: Disseram eles.
1: O que vai parecer dias para você. Tente usar os efeitos residuais para realizar algum trabalho. Acompanhe os e-mails do trabalho enquanto ainda está no modo de alta velocidade.
3: A volta para casa foi horrível. Foram apenas três paradas de metrô e, em tempo real, levaram apenas cerca de 35 minutos mas o meu hipertempo acelerado pelas drogas pareciam dias. Dias? Só de sair da suíte de pesquisa médica para o elevador parecia que demorou uma hora. Corri para fora do escritório desejando que minhas pernas me empurrassem mais rápido, mas as leis da biomecânica me mantiveram prisioneiro. Por mais acelerado que meu cérebro estivesse, eu não podia fazer nada para minhas pernas funcionarem mais rápido. A enorme desconexão entre meu corpo e minha mente tornou extremamente difícil julgar como e quando desacelerar, virar ou girar meu corpo. Eu tinha basicamente me tornado um gigante em câmera lenta. Eu calculei mal a minha velocidade e bati na parede ao lado do botão do elevador, uma velocidade bem alta. Mesmo que eu pudesse ver a parede vindo em minha direção, eu não consegui fazer meu dedo esticado para apertar o botão do elevador se afastar rápido o suficiente e eu bati ele contra a parede forte. a dor era intensa se meu cérebro estivesse funcionando em uma velocidade normal provavelmente só teria doído por 30 segundos ou mais mas no meu estado acelerado a dor intensa pareceu durar meia hora 45 minutos talvez a viagem de elevador foi horrível parecia que eu havia passado 4 ou 5 horas apenas descendo 7 andares sem nada para olhar a não ser o interior do elevador corri para a estação do metrô tenho que admitir que essa parte foi quase divertida. Mesmo que meu corpo se movesse a uma velocidade que parecia super lenta, eu ainda pude escolher cuidadosamente como e onde colocar meus pés, balançar meus braços e virar meu torso, demorando apenas um ou dois quarteirões para me acostumar a ter meu cérebro que funcionava duas vezes, que funcionava duas dezenas de vezes mais rápidos que o meu corpo. Então, eu basicamente, dancei o resto do caminho, torcendo e passando entre as pessoas na calçada, me esquivando de carros, em movimento com centímetros ou minutos de espaço. Passei uma hora na minha estrutura de tempo, descendo para o metrô e correndo para a plataforma. Um tédio sem fim esperando seis minutos para a chegada do trem da linha vermelha. Embora houvesse mais coisas para ver na plataforma do metrô do que dentro do elevador, ainda era extremamente entediante. Eu deveria ter roubado aquela cópia de Moby Jack. O trem da linha vermelha entrou rugindo na estação em câmera lenta. O guincho, normalmente agudo de seus freios, foi mudado de frequência para minha mente em alta velocidade para um tom longo e baixo, como um solo monótono de tuba. Não era apenas o guincho do metrô que estava 3 oitavas abaixo do normal. Todo o som foi reduzido ao ponto de quase inaudibilidade. As vozes se foram inexistentes abaixo da frequência limite da minha audição. Eu consegui ouvir um bebê gritando no meu vagão do metrô. Seus gritos diminuíram para soar como o canto das baleias. Sons agudos, como a buzina de carros e caminhões saltando sobre buracos, eram rugidos baixos e enlameados como um trovão distante. De volta aos escritórios de pesquisa, eu ainda podia ouvir e me comunicar com a equipe de pesquisa. Mas agora a comunicação verbal com qualquer pessoa seria impossível os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Passei que pareciam dias naquele maldito trem da linha vermelha. Dias. Ouvir aquele canto de baleia do bebê gritando e o solo de tuba dos freios, onde vozes comuns foram alteradas para fora do meu alcance de adição, os cheiros não pareceram ser alterados. Eu nunca parei de sentir aquele odor corporal, o fedor dos freios do trem, a mistura de peidos e outros cheiros flutuando pelo vagão do metrô. Fatalmente. Finalmente voltei para o meu apartamento. Correr pela minha porta aberta e para o corredor da frente a toda velocidade foi como uma lenta e relaxante deriva em um rio lento. Fiquei aliviado por estar em casa. Pelo menos eu tinha coisas que eu poderia fazer lá. Peguei o livro que estava lendo, 100 anos de solidão, e terminei. Apesar de virar as páginas tão rapidamente que rasguei muitas delas, parecia que a maior parte do tempo que gastei terminando o livro era gasto em virar as páginas e não realmente lendo. Três minutos se passaram desde que cheguei em casa. Tentei navegar na internet. Meu Deus, como leva tempo para os computadores inicializarem atualmente. Mas era frustrantemente lento demais. Horas, aparentemente, para carregar cada nova página e uma fração de segundo para lê-la. Cem artigos em meu feed de notícias lidos e apenas mais de três minutos prontos. Mergulhei na minha pilha de livros ainda a serem lidos e terminei mais dois. Mais quatro minutos se passaram. Decidi tentar dormir para passar os efeitos remanescentes da droga. Infelizmente, qualquer parte da minha mente que era responsável pela percepção, a parte que foi acelerada à hipervelocidade pela droga, não é a mesma que o governo sono. Apesar de estar acordado pelo que pareciam dias, meu cérebro físico ainda pensava que era 1h25. Não estava pronto para dormir. Mesmo assim, tentei dormir. Eu fui para o meu quarto... Uma caminhada lenta de 45 minutos pelo meu apartamento e me joguei na cama, preguiçosamente caindo uma pena no colchão. Fechei meus olhos e fiquei ali por horas e horas, 10 minutos do tempo de realidade antes de desistir. O sono não vinha, eu tava enfrentando o que pareciam ser dias e talvez até semanas preso em uma prisão em câmera lenta. Então peguei um remédio para dormir. A sensação da pílula e do respingo de água que eu costumava engolir deslizando pela minha garganta era nauseante. Um caroço que bloqueou minha respiração, movendo-se como uma lesma no meu esôfago. Eu li um livro, dez minutos passaram. Eu li outro, dezoito minutos desde que peguei o remédio para dormir. Joguei o livro pela sala com nojo da minha situação. O livro lentamente fazia piruetas e virava no ar como uma folha ao vento. Atingiu a parede com um estrondo longo e fraco. O único som que tive na cabeça durante o que pareceram horas. Então caiu no chão, como um chinelo afundando em uma piscina. A força da gravidade não mudou desde que eu tomei a pílula. As leis da física eram as mesmas. Foi apenas minha percepção do tempo que ficou maluca. Isso significava que eu poderia usar a velocidade com que as coisas pareciam cair como a forma de avaliar o efeito da droga. base no tempo que o livro levou para cair no chão, estimei que os efeitos da droga ainda estavam se intensificando. Eu li uma revista, liguei a televisão, vi claramente cada frame do vídeo como se estivesse assistindo a uma apresentação de slides. Frustrado, desliguei a televisão. Li um pouco mais. Os dois primeiros livros, a History of the English Speaking People, do Churchill, não é exatamente uma leitura leve, francamente, eu odiava. Mas, dadas as horas de tédio que levaria para pegar outro livro da minha estante, apenas sentar no sofá e ler Churchill era melhor. Ou, pelo menos, menos pior. Já haviam passado 35 minutos desde que eu peguei o remédio para dormir. Deitei no sofá e fechei os olhos. O tempo passou. e na lei. Um processo de horas de duração. Tendo passado, eu exalei por mais horas. O sono não vinha. Eu precisava de um novo plano. Decidi voltar aos escritórios onde me deram a droga. Talvez eles tivessem algo que pudesse neutralizar seus efeitos, ou pelo menos algo para me nocautear até espaçar. passar. Saí do meu apartamento o mais rápido possível, levando horas na minha percepção para fazer isso. Eu nem me incomodei em trancar a porta, teria demorado muito. Desci as escadas, é mais rápido que o elevador se você correr. Atravessei o saguão, atravessei o saguão saí pela porta da frente e fui para a rua. Essas poucas coisas pareceram um longo dia de escritório. Correndo pela rua, dançando e costurando entre pedestres com o que devia ter parecido para eles, destreza de sobre-humana, desci o primeiro lance de escadas do metrô do outro lado da plataforma outra hora. Em seguida, o segundo lance de escadas, foi aí que o remédio para dormir me atingiu. O remédio não me deixou com sono, de modo nenhum. Em vez disso, deve ter havido uma reação com a droga experimental que tomei essa manhã. Eu estava descendo o segundo lance de escadas, movendo em câmera lenta mas ainda fazendo um progresso perceptível. Então, BUM! Tudo parou. O rugido monótono da rua e o barulho do metrô cessaram, substituídos pelo silêncio mais perfeito que já experimentei. Meu movimento para baixo pareceu congelar completamente. Antes do remédio para dormir entrar em ação, minha percepção do tempo era talvez algumas centenas de vezes mais lenta do que em tempo real. Depois que o remédio entrou em vigor... O tempo passou milhares de vezes mais lento. Cada segundo parecia dias para mim. Até mesmo mover meus olhos para focar em um novo ponto era como uma rolagem incrivelmente lenta no meu campo de visão. Ao longo da tarde, aprendi a andar, correr e pular quando minha mente corria centenas de vezes mais rápido que o meu corpo. Mas com outras quatro ou cinco ordens de magnitude de desaceleração causadas pelo remédio para dormir... Controle do corpo era quase impossível. Eu caí na escada, mesmo que eu estivesse quase congelado no meio do caminho, controlar meus músculos era impossível. Eu comandei meu pé para frente por horas, depois para trás por mais horas, quando parecia que eu ia perder o próximo passo. Horas tentando ajustar o ângulo do meu tornozelo, depois reajustando quando parecia errado. Apesar desses esforços, Torci meu tornozelo no degrau seguinte. A dor não foi mitigada de forma alguma pela lentidão. Horas de pressão crescente no tornozelo dobrado. Os sinais nervosos que enviam dor para o cérebro devem funcionar de forma diferente dos nervos do meu ouvido. A energia sônica foi espalhada com o tempo, diluída até ser imperceptível. A dor fluiu para o meu cérebro, não diluída pela mudança na percepção do tempo, Horas e horas de aumento de peso em meu tornozelo torcido se transformaram em horas de dor crescente após dor crescente. eu lancei para frente, minha mente em alta velocidade completamente incapaz de controlar meu corpo em baixa velocidade. Eu desci por dias, conseguindo girar meu torso o suficiente para evitar que minha cabeça batesse no chão primeiro, acabei caindo sobre meu ombro direito. No início, o impacto nem era perceptível. Então senti uma leve pressão no meu ombro quando ele entrou em contato com o chão. A pressão aumentou, trazendo uma dor crescente hora após hora. Meu ombro finalmente cedeu, saindo de sua órbita como um puxão nauseante e interminável. Parei dias depois, desabado no chão, olhando para o teto. A dor em meu ombro ainda gritava com a intensidade de um ferimento violento recente. Tive muito tempo para pensar durante aquele outono. Se cada segundo parecesse dias para mim, então cada minuto do tempo do mundo real seriam como anos. Mesmo que a droga fosse eliminada do meu sistema nas próximas duas ou três horas, esse pesadelo iria durar séculos. Quando cheguei ao solo, eu tinha um plano. Eu iria de alguma forma chegar à plataforma e me jogar na frente de um trem. Eu me virei sobre minhas mãos e joelhos, dias de meu ombro deslocado, chorando por alívio. Julguei mal minha rotação, rolei de costas Eu tentei novamente, caindo de cara Enquanto tentava descobrir como controlar um corpo Que se movia mais devagar do que a grama crescia Semanas de esforço foram finalmente recompensadas com sucesso Estabilizei minhas mãos e joelhos Se ficar de quatro era tão difícil Imaginei que andar ou correr estava completamente fora de questão Então eu rastejei, eu rastejei pelo túnel do metrô os olhares idiotas no rosto da multidão permaneceram em mim por semanas. Eu rastejei, a chuva, ah, eu rastejei sobre a curva e subi na escada rolante. A escada rolante derramou a multidão da hora do rush na plataforma, na mesma velocidade que uma geleira de rama gelo no mar. Olhei para a plataforma lotada durante a minha interminável descida. A placa de status do trem dizia que o próximo trem demoraria 20 minutos para chegar. 20 minutos era como um ano para mim, eu teria que passar um ano na plataforma do metrô, esperando para morrer. Eu arrastei para fora da escada rolante, suportando dias de expressões estúpidas no rosto dos passageiros. Arrastei-me arrastei alguns metros até um banco de concreto e me enrolei ao lado dele, tentando encontrar uma posição para diminuir a dor no ombro. Então meu problema com o tempo ficou pior, impossivelmente pior. A desaceleração massiva nas escadas foi apenas o começo da interação entre a droga experimental e o remédio para dormir. O efeito me atingiu totalmente quando eu estava em posição fetal no banco. Eu pisquei. Anos de escuridão se seguiram. O som já havia sumido e, com o meu piscar, a visão se foi também. Tudo que existia era a dor da minha queda. Minha mente, hiperacelerada, não perdeu tempo compensando a falta de estímulos sensoriais. Vozes falaram comigo, elas cantaram para mim em línguas que nunca existiram. Padrões, rostos e cores iam e vinham em minha mente. Lembrei-me de toda a minha vida, e imaginei viver outra. Eu esqueci minha língua. Entrei em profundo desespero, falei com Deus, eu me tornei Deus. Eu imaginei um novo universo e o trouxe a vida com meus pensamentos. Então fiz tudo de novo e de novo. Meus olhos se abriram com lentidão geológica. Um brilho fraco. Semanas. Uma fenda de luz. Semanas. Uma visão estreita da plataforma do metrô. Tornozelo dos passageiros perto de mim e um anúncio na parede oposta. Tirei meu celular do bolso. Um projeto que durou décadas. Como posso explicar esse tédio? A dor em ombro não é nada comparado ao tédio. Cada pensamento que posso pensar já pensei centenas de vezes a visão dos tornozelos e dos anúncios nunca mudam, nunca, o tédio é tão intenso que é tangível, como um objeto sólido de metal e pedra preso em meu crânio, inevitável. Quais são minhas opções? Se rastejar e cair nos trilhos sem um trem que se aproxima para me esmagar, não morrerei. Sentirei ainda mais dor com a queda de um metro, mas provavelmente serei resgatada por algum benfeitor na plataforma e incapaz de agir quando o trem finalmente chegar. Meu sofrimento nesse cenário será infinito. Então espero o trem. Só então eu poderei me jogar embaixo dele. Foi quando finalmente percebi. Experimentarei a dor de ser feito em pedaços por séculos, até que, finalmente, a luz da vida deixe meu cérebro e minha experiência termine. Eu vivi centenas de anos ao pé deste banco. Sou muito mais velho em espírito do que qualquer ser humano que já viveu. A maior parte da minha existência e de vida foi um instante de dor, encolhido no chão de uma plataforma de metrô, com uma visão imutável de tornozelos e anúncios. Esse post é meu plano B, minha ave Maria, minha chance. Passei muitas vidas digitando e postando essa mensagem na esperança de que alguém a leia e se convença de que meu sofrimento deve acabar. Alguém nessa plataforma, alguém que encontrará o um homem enrolado embaixo do banco, um homem que engatinhou pela escada rolante e o matará o mais rápido possível uma bala na têmpora se você estiver armado e no metrô Glenmont por favor, atire em mim
1: E... Eu tô que muito passado! E...
3: Nossa! Muito bom! Que eu gostei que bastante! Dessa, essa história eu gostei bastante! Nossa, muito, muito cara! Nossa, que agonia!
0: Credo!
3: Nossa, demais! Ele me lembrou, eu não sei se vocês conhecem, tem um conto do Stephen King que chama The Jones eu não, não sei como foi traduzido, deixa eu ver se tem traduzido aqui. Nossa, hum. gente,
1: que desespero, meu Deus. Cada, cada vez vai ficando Sim. pior. Eu estava aqui com meu olho arregalado, em desespero, é muito bom. Como eu, vai já tá, eu já estava
0: começando a ler os parágrafos à frente para ver se resolvia. É. Por que Porque que eu estava ficando muito
2: ansiosa. Aham. Uhum.
1: Quando, quando finalmente eu consegui, quando finalmente eu entendi que, o que tomar o, o remédio fez nele, eu pensei, meu Deus, sai daí, Eita. você vai
3: morrer. É. É. Não vai, nossa, né? Isso que é, o pior. é o pior. A, né? primeira,
0: a primeira vez que ele, que ele tomou remédio, eu falei, nossa, que maravilhoso, ele é um livro em 3 minutos, eu quero...
3: É, eu também Olha tava só. assim tá vendo se fosse um Wishmaster master aí já
1: aí é, quando ele chegou sim. em casa eu já tava, Deus me livre Senhor quando ele, tava, quando ele, quando ele ficou tipo assim ah, eu peguei e li vários livros que estavam para ler no, no meu quarto eu fiquei, opa que legal, Banda bacana pra uhum, nossa, resolvendo um trabalho <risos>
0: acumulado, eu já pensei nossa, ah. eu ia sentar e animar 20 cenas
3: nossa, montar meu portfólio um dia. Exato, mas terminar não. tudo e nunca apresentar. Então, a, Aline, poderia... a Aline
1: teria feito anos e anos hum. de, de animações tipo, uma empresa inteira e em segundos e ninguém teria
3: visto. Exato, exato. Um na verdade, eu sim. não teria
0: feito, né? Porque eu teria feito tudo na minha cabeça, meu mão não ia responder. Eu não ia é conseguir muita, desenhar
3: muito de... É muito lenta. Eu ia fazer Eu 50 cenas, 500 cenas, 500
0: curtas, 500 filmes na minha cabeça é. e não ia sair daqui.
3: Não é tipo você tá preso, você sendo muito rápido e o mundo sendo muito lento. Você tá preso percebendo o mundo muito lento, mas seu corpo tá na mesma velocidade. Meu Deus. É, tipo, Eu a achei... única
1: coisa efetiva... Pra passar o tempo é ler, só que daí chega um ponto que passar a página demora demais.
3: É, não, não te, tipo, tava subindo ainda. Ele tava lendo livros gigantes em três minutos. Tipo, não, não teria a biblioteca que consiga É, é, eu ia falar é mas vai pra no final. Fica
1: lá. <risos> é, é, foi um plano que eu pensei também durante a leitura, só que, dado o estado do final, é tipo. No começo, ele conseguia ler um livro em três minutos. Mas daí eu acho que, com o, lá para o pro final da história, dormir... ele ia demorar mais de muito tempo para ler um livro. Porque para virar a página, ia demorar demais.
3: Não, no final da história, não teria como. Porque você percebe que ele fala que quando ele pisca... Demora séculos pra ele é. abrir World.
1: Agora, agora.
3: Ele, a ideia é que ele escreveu esse texto enorme, meu Deus! Então, a ideia é que ele escreveu esse texto enorme no celular dele e. e enviou pra alguém achar e matar ele. Aham. Uhum. Uhum. Nossa, vai, meu. E Deus. aí. É, eu tenho que confessar um negócio. Deixa eu ver se eu acho aqui. É
1: aquele episódio do Black Mirror de Natal lá, que prende a pessoa por anos, prende a mente dela por anos, tem um episódio assim, só que é com a tecnologia Eita.
3: então, isso é o que eu falei, isso me lembra uma história do Stephen King, mas eu queria deixar claro, caso alguém for ver a original, só tipo, eu cortei, eu editei esse texto
1: Porque ele é maior
3: não, eu, eu tirei um trecho só, porque hum. o começo quando ele fala tipo ah se você estiver armado no metrô Belmonte já tirei um é aquele começo que eu escrevi mesmo tipo mire na na temporal um pouco para baixo eu preciso que a bala atravesse o, o caminho mais curto possível mas depois ele fala If I'm lucky the sensation of the gunshot ripping through my skull will, ripping through my skull You only last a few decades. O que eu acho que entrega um pouco da história ah, antes dele é. revelar o que, que acontece na história. Aí eu só cortei esse trecho. Então desculpa pro escritor original aí. É verdade. Mas. Eu, eu ah, eu acho porque... que não ia
0: dar pra entender, porque você não tem contexto. No começo, sabe?
3: Sim, tipo por isso que, por exemplo, quando ele fala, tipo, você vai estar tá me fazendo um favor, toda essa coisa, só que esse, como ele fala exatamente no tempo, eu falei, ah, eu vou só cortar, é uma linha, literalmente. Uhum. É, <risos> mas ficou melhor, gente. É, não, não, a história, a história tá lá, ela é, funciona muito boa, e tem mais histórias desse cara, pra quem quiser procurar. <risos> Ai, é, muito bom! Deixa eu Peter guardar. Frost, David. Então, oh. tem uma história... Uma história do Stephen King é um curta, é uma história bem curta. Se chama The Jaunt, ou A Excursão. E ela é uma história que é, tipo, mais ou menos a mesma lógica que isso, no sentido que é, os seres humanos, eles descobriram teletransporte. E a história inteira se passa em uma de, em um desses meio que ônibus de teletransporte.
2: Hum. E é uma família...
3: Indo fazer, fazer Estrela do Transorte, que é o The Jaunt, que é o nome lá. E é a primeira vez que os filhos dessa família vão fazer. Uhum. E eu não vou revelar as coisas que acontecem tudo. Mas, assim, é, um, ah, é um conto ou é uma, uma novela? É um conto. Ele é curtinho. Ele tem, tipo, 19 páginas. Ah, eu quero. Ah, é muito bom. Eu gosto bastante desse. E, tipo, a primeira, a primeira parte, que é eles chegando nisso... É o um menino que ele tá super curioso querendo saber, tipo... Ah, me explica como é que funciona, o que que é... E o pai contando a história do, do The John's, né? Dessa viagem. E basicamente, a, a, o, como funciona é... Vocês é, vão fazer o transporte, viajar daqui pra cá. A única coisa é que a gente vai ter que colocar vocês pra dormir pelo processo. Hum. Tipo, antes de vocês... É, viajarem, a gente aplica alguma coisa, eu não lembro agora exatamente, tipo, se é alguma coisa para você beber ou se é alguma coisa que eles colocam em você mesmo, alguma coisa assim, para você dormir enquanto você faz a viagem, porque você não pode ah, ter a viagem. Você não pode ir acordado. Essa é a premissa. E eles contam o começo do. É, o começo da história, que é o pai explicando basicamente como eles inventaram os testes, as coisas que aconteceram, e é levemente similar a essa história.
1: Do... The Joint foi publicado na Twilight Zone Magazine. Sim, olha só. Tem 81. bem a cara. De Twilight
3: Zone. É, é bem, bem um jeitão de Twilight Zone mesmo, igual essa, assim.
1: Uhum. É Nossa, é Twilight Zone absurda. dá um medão.
3: Sim,
2: Twilight ele zone tem um umas, medão,
3: umas situações absurdas em Twilight Zone. É. Que são muito boas, inclusive. São
1: indicações.
3: Né? Enfim, leiam The Jones aí. Vocês conseguem, vocês conseguem achar dica? Vocês conseguem achar no YouTube um audiolivro. Ai, do The Jones. Gosto, gosto, gosto. Muito bem.
0: Beleza.
3: Esse foi eu o nosso episódio. Espero que episódio. vocês tenham gostado.
0: Ei. Gente,
1: eu adorei uhum. o último. Terminou eu adorei muito bem. também.
0: Uhum.
3: Lacroma. Estou
1: traumatizada
3: com o do arbusto. que
1: nunca terá um pássaro. Não só traumatizamos com objetos aqui, como também com o próprio tempo. Agora você que lide isso exato. tudo socorro!
3: que existe
1: será usado para traumatizar <risos> exato vamos ficar por aqui antes que a gente leve vamos ficar décadas para terminar esse episódio
0: exato vai sair é especial de Halloween vai ser no Natal é isso
1: <risos> <risos> Deus me livre tchau gente
0: tchau gente falou
2: Alô. No <laughs>